0: Bienvenidos a Edólogos, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Urejolce y en esta ocasión eh, contamos con la presencia de Martín Coan, un académico y escritor argentino reconocido en el mundo de las letras y en, el, y en la discusión pública de, de nuestro país. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, Martín, eh, me gustaría empezar con preguntas bien generales. ¿Vos sos docente en la facultad ¿no? de teoría literaria? y sos un escritor muy prolífico, escribiste ensayos, novelas, cuentos, abarcaste muchas, eh, muchas ramas de la literatura... Y me gustaría empezar con la pregunta más básica que es, ¿cómo entraste al mundo de los libros? Me acuerdo que vos en una entrevista decías que le debías todo a la universidad pública, eso es algo muy importante que me gustaría también que toques, pero me gustaría ir a los, a los comienzos, ¿cuáles fueron los primeros libros que, que tocaste, los primeros libros que leíste y dijiste, esto es lo que a mí me interesa, me quiero dedicar a esto?
2: Mirá, creo que es un recorrido bastante clásico, sobre todo, digamos, generacionalmente, si hablas cualquier, con cualquier lector que tenga más o menos mi edad, yo calculo que las coordenadas van a ser en general bastante, bastante parecidas, eh, que es el, el, el tipo de, de publicaciones, todos te vamos a mencionar, yo creo, las colecciones Robin Hood, que ya tienen como una estatura mitológica en las de las evocaciones de los comienzos de lectura de, de, de muchísima gente la, la, los libros amarillos de, de, de Robin Hood toda la colección de Bomba eh, y después otras variantes de libros, de libros infantiles algunos de Atlántida yo creo recordar o en cualquier caso invento el recuerdo de, de que una versión en una de esas ediciones de La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne fue el, mi primera lectura, no sé no hay manera ya de saber si fue así o no, así no importa, de, lo cierto es que la recuerdo como la, como la primera lectura. Nada en especial al mismo tiempo, nada en especial para cualquier historia de, de lector, son los libros que circulaban y que podían estar al alcance de, de cualquier chico a, la que, a que más o menos le, le pudiese gustar leer. Yo creo que sí hubo, eso es mi infancia, hubo una marca en el colegio secundario de una profesora que yo tuve en tercer año y la volví a tener en quinto que era la Meyer, María Elvira Burlando de Meyer, especialista en teatro, pero que más allá de, 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 de esa orientación hacia teatro, que no es la que me interpeló especialmente, me marcó, estamos hablando, el tercer año mío es 82, y después en el 84, yo creo que fue el momento en el que vi eh, un tipo de relación con la literatura y la posibilidad de, de, de desplegarse una manera de pensar y una, una manera de, de abordar cuestiones a través de la literatura que me tocó de una manera distinta. Hasta ello calculo, creo, recordar que sería nada,
1: alguien a quien le gustaba leer. Pero la, ¿a, la, ¿a qué, ¿De qué edad más o menos hablamos cuando agarraste el hábito de la lectura? ¿Qué edad más o menos tenías? Yo creo que ya de, digamos,
2: de chico, no sé si hábito, no, no, no podría decir con qué frecuencia, yo creo que hábito, hábito en el sentido de estar habitualmente con un libro entre manos, o sea, no esa, esa condición en la que uno está siempre leyendo algo, siempre hay un libro que estás leyendo, porque cuando lo terminas te pones a leer otro, yo creo que fue ya en el secundario, en la esquina del colegio al que yo fui, hay una librería muy, muy, muy tradicional, y tenía así como la, la, la rutina, se podría decir, o la costumbre, mejor que rutina, de pasar por ahí, y proveerme de, de, qué sé yo, qué es que leía, Agatha Cristi leía mucho, cosas muy distintas a las que, a las que fui leyendo después, de chico leería como cualquier chico, digamos, en, al, al que le gusta leer. No, 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 era un, no, 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 no estaba encerrado leyendo, pero, pero, tampoco era algo exactamente esporádico o exactamente excepcional. Yo te diría la, me, me, me veo como un horizonte absolutamente convencional y absolutamente estable de, de cualquier persona, ya te digo, de mi edad, a la que le preguntes si, si le gustaba leer, yo creo que va. O uno lee las entrevistas y aparecen en las mismas coordenadas, como digo. Eh, la, verdad, la colección de Berkun pero... nos marcó muchísimo. Ahora, sí creo que hay un punto de inflexión ahí con esa profesora en el secundario, cuando yo tenía 15, que fue algo más que, que me gustaba mucho leer, digamos, eh, sino la idea de, de que había la, digamos, una, una posibilidad de, de pensar de determinada manera a partir y a través de la literatura.
1: Claro, recuerdo que cuando le dieron el Nobel a. a eh... Ah, se, se me fue el nombre eh, el autor de la extranjera Camus, Albert Camus había escrito una carta a, una, a un docente también de la escuela secundaria básicamente con el mismo agradecimiento que estás haciendo vos a, a esta docente Ajá. se ve que hay docentes, a muchos escritores que lo marcaron en, en ese periodo de la vida no yo que soy docente ahora y que fui docente en la escuela media hace tiempo, pero
2: por, 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 por un cierto tiempo también Sí, es, es muy interesante pensar que en esa instancia, que no es la, en la que yo trabajo ahora, que es en la carrera de letras de la universidad, por lo tanto, con quienes ya, eh, por una línea o por otra, de una manera o de otra, pero eligieron, la, por lo pronto, la carrera de letras, o en general son los quienes han elegido la, la carrera de letras en el colegio secundario, donde las relaciones con la lectura y con la literatura pueden ser muy diversas, es interesante que, que un docente que estaba hablando para un curso de treinta y pico, donde podía estar yo que leía, tal, o cual que leía, pero otros compañeros que, que tenían intereses que podían ir por, por lados muy distintos y poder, y yo creo que eso también lo, lo, lo veo o, o lo vi ya en, en ese momento como una condición posible de la literatura la posibilidad de desplegar un campo de cuestiones a las que le podés entrar por muchísimos lados, ahora siempre, siempre de, digamos, con, con la literatura potenciando eso digamos, no es que la, la literatura es como una especie de máquina de sacar temas de conversación ¿no? entonces bueno, porque ahí encontrás muchas cosas, no es eso, es eh, un, un tipo de representación, un tipo de configuración de un imaginario, un tipo de relación con las palabras y con los sentidos, especialmente intensa, y por lo tanto las posibilidades para pensar, cuestionar, discutir cuestiones ahí es también especialmente intensa. Yo creo que ese, ese es el momento en que trabé con la literatura, más allá del gusto de leer que ya tenía. No sé si ya ahí, pero me parece que fue el primer momento en que entreví que esa posibilidad existía.
1: No. ¿Y si hablamos de un libro que, que lo leíste y dijiste me quiero dedicar a la literatura, me quiero dedicar a escribir, o es un episodio, es decir, la motivación de escribir no vino tanto por un libro, por un autor, sino por algún otro episodio de tu biografía?
2: La motivación de escribir vino de, una, de la manera más simple, más eh, auténtica, me permitiría decir, y por lo tanto también más espontánea, que es que fue simplemente parte de las cosas que me gustaba hacer, ya cuando era chico quiero decir, ahí, ahí vuelvo a la, a la infancia, las cosas que uno puede escribir en la, en la infancia, pero digamos, no importa, lo que uno escribía, ya llegado el caso, es ya un indicio de algo que descubrí que me gustaba hacer, y que apareció sin ninguna carga rimbombante ¿no? de la escritura, ni de la literatura, de, y mucho menos en relación a una especie de vocación o de intención o de perspectiva de dedicarme a la literatura en el sentido de la escritura literaria. Eso es algo de lo que no pensé nunca en absoluto.
0: De, de Para, manera, sí. sí, no que bueno, sí. es algo que, que, que siempre nos marca, suelen ser los popes intelectuales, ¿no? que no necesariamente pueden ser eh, personas de la literatura, yo estaré viendo más que nada la historia de, la, de las ciudades argentinas, si hubo algún ensayista... Eh, o algún pensador en particular Que te marcó y, y seguiste cierta línea Yo creo que tanto a Matías como a mí eh, La presencia de Mario Bunge En nuestras vidas, más que nada En, en nuestra temprana juventud este, Fue ah. muy fuerte Y este, me gustaría saber cuál fue la tuya Quizás, no sé, habrás encontrado A y eh, Gitric, Terán eh, o, o quizás Algunas personas más ligadas al mundo de la literatura Como eh, o No sé, Jorge, Jorge. Borges
2: escúcheme y, ¿Y por lo tanto ustedes tienen respecto al psicoanálisis las mismas ideas que tenía él?
0: Eh, <risa>
1: sí, yo eh, creo que... Borges no, no es muy buen crítico del psicoanálisis, pero sí eh, somos críticos epistemológicamente con el psicoanálisis. Ah, ya, 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 qué bueno, bueno. Mira. Recomiendo mejor las críticas de, de Jacques Barrilar, ya que, ya que hablamos del tema. Gracias, <risa> ya, 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 Este... Bueno, respondo entonces como
2: psicoanalizado que soy, eventualmente. Eh, sí, están esas referencias, pero yo creo que yo diría que hay que ir un poco más adelante, cuando yo ya entro a la carrera de letras, eh, cuando ya tengo la, la intención de dedicarme a la literatura, aunque era una intención no del todo definida en términos profesionales ni en términos de salida laboral. Eh, yo diría, por, por un lado escribir me gustaba y punto, me gustaba y lo hacía porque me gustaba que es lo, la misma relación que tengo con la escritura exactamente ahora tantos tantos años después ¿por qué escribo? porque me gusta punto no. todo lo otro que se genera que obviamente me interesa o me motiva en algún punto eh, publicar que los libros circulen que haya lecturas que me va estoy muy, muy feliz con, con el, el, los recorridos que los libros tienen pero mentiría si dijera escribo por eso escribo porque me gusta si dejara de gustarme dejaría de hacerlo si dejara de disfrutarlo dejaría de hacerlo. La elección de la carrera de letras no estuvo necesariamente atada a que me gustara escribir, sino a la intención de que la literatura no, no tuviera en mi vida el lugar de, lo de un hobby en el tiempo libre. No, no, no hubo mucho más, digamos, cálculo que este, sin tener del todo claro si después iba a dedicarme a la docencia, a la investigación, o, o a, la a la edición o a qué sin sí, la idea de que, siguiendo cualquier otra carrera y cualquier otra profesión, la literatura iba a ser un asunto al que yo me iba a poder dedicar en los tiempos libres, o sea, en las vacaciones, en los fines de semana, y que al elegir la carrera de letras, digamos cambiaba la disposición de la temporalidad. La mayor parte del día iba a transcurrir haciendo cosas relacionadas con la literatura. Y fue esa la, la decisión para seguir la carrera de letras. Cuando yo entro a la carrera de letras esto ya es en el año 86, en 1986, la primera clase que yo tomo ya en la carrera de la primera materia, que era Literatura Argentina 1 lunes, 19 horas, empiezo mi cursada de la carrera de letras, y entra David Viñas, y ese es el primer profesor que yo tuve, de la primera clase que yo <ríe> tuve en toda la carrera de letras. Carrera la, 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 digamos, en cuyo desarrollo, efectivamente, iba a cursar no con Sebrelli, pero sí con Oscar Terán, que cursó una materia, él dictaba una materia en filosofía, yo la cursé, Carlos Altamirano, Beatriz Arlo, Josefina Ludmer, Loé Loes, Noes Jorge Panesi, Nicolás Rosa, efectivamente. Eh, tuve.
0: Ricardo no, Pi, pues. o sea, lo que están logrando es casi una elite. De, 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 o sea, fuiste muy, muy afortunado.
2: Muy, absolutamente. Por eso cada vez que puedo, efectivamente, agradezco esa formación eh, extraordinaria que tuve en la universidad, como sabemos, pública y, y, y gratuita, eh, poder tomar cursos con, con, con semejantes intelectuales. Ahora, la puerta de entrada fue Viñas. Viñas. Yo tenía 19 años. Digo, en términos de, de, de los impactos por los que vos, Facundo, me, me, me preguntabas, el impacto de entrar a una carrera universitaria y que la, el, el primer teórico fuera de, de Viñas, en todos los sentidos, ¿no? su despliegue, sus su juegos de, de, de seducción como docente, su vehemencia, eh, la combinación de, del crítico literario, del docente, del escritor, del intelectual con intervenciones públicas, su misma presencia, muy intimidatoria por cierto,
1: yo tenía 19 años, me marcó muchísimo, muchísimo. Sí, eh, Martín, ¿te que vos en un momento, en un video eh, de Canal A, si no me equivoco, nombrabas 12 libros y en uno estaba, no, uno de David Viñas, o sea, que, eh, no solo como docente, sino también como escritor, ¿te marcó? Eh, sí, digamos,
2: vino todo junto, yo empecé a cursar ahí, obviamente había textos del propio Viñas en la, en la bibliografía de la materia, pero que no eran los textos de ficción, y yo ya en ese año y el año siguiente leí todo, 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 todo. todo todo Viñas, entré en una, en una especie de, de trip, David Viñas, las ficciones, los ensayos, más las clases, volví a cursar la materia en el 88, en el 86 él da un curso enteramente dedicado a eh, Lucio de Mancilla, y en el 88 da otro curso íntegramente dedicado a Sarmiento, yo tomé los dos cursos, y en el medio de ese tramo leí todo lo de Viñas, todo lo que pude la, la ficción entera, fui a ver obras de Viñas al teatro, todo, Viñas, estaba, estaba fascinado, eh, y, y digamos, no sé si en la ficción, no sé cuántas marcas puede haber habido de la, de la ficción de Viñas sobre lo que yo mismo escribo, no lo sé, pero otras dos figuras fuertísimas, que son Josefina Lummer y Beatriz Arlo, con las también docente, mía y además tuve, o mantuve vínculos, digamos, una vez que cursé, eh, y pasada ya la etapa docente-alumno, tuve también el privilegio de tener vínculos, de continuar una un, un relación este, con, con una y con otra de maneras distintas, las dos, Sarlo y Ludmer, siendo tan distintas en su manera de leer, teniendo un aparato crítico un imaginario literario tan absolutamente distinto una y otra sin embargo se remitían a viñas como su referencia entonces ahí se abrió como un juego que la viña primero esa fascinación inicial y después de alguna manera ir viendo lo que eh, en la tradición Beatriz Sarlo cómo se había reelaborado Viñas, y en un enfoque crítico tan distinto, y una metodología crítica tan distinta como la de Josefina Lummer, otro tipo de reelaboración de Viñas, porque Lundmer también señalaba a Viñas como una referencia para ella. Bueno, solo tres, tres puntos de mi formación que son claves. No
0: lo, lo estaba Horacio González en esa, en esa ocasión, porque Horacio González lo, lo recupera mucho a Viñas, por eso.
2: Sí, ahora, lo que pasa es que yo cursaba en letras. Horacio estaba, estaba estaba digamos en sociología, tenía referencias porque en esos años yo estaba de novio y después casado con alguien que estudiaba sociología, entonces en realidad me llegaban las noticias que me llegaban del mundo de la sociología tenían que ver con Horacio González, pero no formaba parte digamos de la, de la currícula que yo mismo podía estar haciendo como estudiante de, de letras. Y por otra parte, la, el acercamiento más fuerte, creo yo, fue un poco posterior. Habría que revisar bien el ojo mocho, Habría que revisar bien el, el vínculo María Pía López, digamos, el, el modo en que eso se armó, pero no sé si eso ya estaba dado en el 86-87 de una manera tan fuerte, esa, esa línea Horacio González Viñas.
1: No, bueno, ya que no. hablamos, de, sí, ya hablamos de, de intelectuales argentinos tan relevantes, ¿no? Eh, recordé, bueno, ahora que... que saqué el tema este de, esa, de ese video donde vos mostrás libros, mostrás un libro de Borges, se la lee precisamente, y decís que está firmado por el propio Borges. Me gustaría eh, tomar esta, esta anécdota como excusa para que me cuentes cómo fue tu relación, Borges, tanto en esa situación ¿no? donde te firmó el libro, si ya llegaste a ver una conferencia, eh, dónde te lo encontraste, y también que me cuentes cómo fue tu relación con la obra de Borges, a qué edad la descubriste, cómo te influenció. La relación con, lo, con la literatura de Borges... Sin
2: duda en el secundario En el secundario Y es una marca No tengo nada original para decir Es una marca tan, tan fabulosa Porque tenés Llegás a Borges y no llegás a una el, el efecto que se produce es este No llegás exactamente a una zona de la literatura Sí, llegás a una zona de la literatura Pero el efecto que tiene esa lectura Es que llegás a un mundo literario entero No funciona como una parte De la literatura, aunque uno sabe que lo es cuando entras en el mundo Borges, entras en un mundo que, que funciona como una literatura absoluta. Arma un sistema literario integral. Y en verdad, bueno, hay un texto de Josefina Ludmer llamado ¿Cómo salir de Borges? Porque ligado a esa experiencia extraordinaria, está también la, el efecto de que parecería no haber literatura por fuera de Borges. Cosa que obviamente no es así, ni en Borges, ni en ningún autor. Muy pocos autores tienen esa capacidad, la, esa, esa potencia, de que su obra funcione como una literatura entera. Funciona como una literatura entera. Entonces yo diría, el, el movimiento es doble para no empobrecer tampoco no a Borges, que no hay manera posible e innecesario, sino no empobrecer la propia relación con el mundo Borges, que es un juego de entrar y salir. Entonces, eh, Borges, se produce ese efecto fascinante, encantatorio de un universo literario total que parece no tener afuera vas a leer Manuel Puig cosa que a mí me pareció posteriormente en la carrera de letras y decís, ah no, bueno, hay otro mundo Lee Fowell incluso las reescrituras que Fowell hace de Borges y decís, ah bueno por acá se sale hacia, hacia una vía, digamos, de, 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 de cuerpo y materialidad que, que, que entra en lucha con Borges, Lee Piglia y en Piglia tenés un mundo, diríamos, para eh, desarticular a Borges borgianamente. Está como adentro y afuera al mismo tiempo. Y así, así con César Aira, así con Saer. Entonces Borges tiene esa enorme, enorme significación. Es un tipo de relación con la literatura que se compara con muy pocos autores. Kafka, de los clásicos. Un clásico es eso. Funciona como un mundo literario entero.
0: Ahora, Martín, estuviste nombrando una, una serie de, de personajes que constituyen instituciones en sí o que están dentro de instituciones, como puede ser El Ojo Mocho, como pasaba este, con Borges o este, con Gitrick, etc. Eh, esto, en, en, en mi visión, y me gustaría conocer cuál es la tuya, responde a un momento, a una época, en el cual la figura del intelectual era como una figura pública, la cual tenía algo para decir. Hoy es muy difícil encontrar un intelectual de punta, eh, un, un intelectual en el cual este, la gente se escuche para ver qué es lo que dice, y hay como una guerra siempre, o sea, el intelectual es reemplazado por el periodista, casi como decía George Steiner, que era un diálogo entre el periodismo, eh, que, que el ensayo era algo así, un diálogo entre el periodismo y el, y el intelectual, pero esta vez yo creo que... No existe un Horacio González Un Sebrelli, eh, Un Bunge, no están esas figuras Y eh, tampoco en el mundo, se puede, puede ser Zizek Quizás, guste o no, pero No están esos intelectuales eh, ¿Cómo crees que se está dando la discusión Pública en el, mundo en el mundo intelectual? ¿Crees que son escuchados? ¿O crees que la industria cultural los absorbió Y ya este, Pertenecen a, a la, a la, Al claustro universitario? Um.
2: Claramente Facundo está mencionando a estos autores como si estuvieran muertos y están vivos. Horacio González está, Juan José Sebreli está. Vos decís, ya no tenemos un Horacio González, tenemos un Horacio González. ¿Qué pero es Horacio pero, González?
0: Pero no se tenemos un Sebreli.
2: ¿Qué es Sebrelli?
0: Y,
1: y,
2: por supuesto, entiendo a qué vas, pero quiero decir, por lo pronto empiezo nombrando a Sebreli y a Horacio González, que están ahí e intervienen, intervienen fuertemente, con perspectivas y posiciones que podemos discutir en uno y en otro, que de hecho están fuertemente en desacuerdo, pero Sebrelli sacó un libro llamando a la desobediencia civil, eh, en algo que, en perspectiva que, que, que no comparto en absoluto, pero, pero fue una intervención, como intervención intelectual, lo es y lo fue, y lo sacó creo que este mismo año, claramente durante, durante la pandemia, están esos intelectuales y están interviniendo, eh, por lo pronto, los que mencionaste, el propio Cisec, Horacio González, eh, Cebrelli, Beatriz Arlo, por nombrar a alguien a quien, que, a quien ya hemos nombrado, Vinias hacía un tipo de movimiento semejante, yo diría, entre el ámbito académico de, al que estamos haciendo referencia, que además es donde yo mayormente trabajo, la posibilidad de, eh, que para mí fue una referencia fuerte en mi formación, eh, por eso mencioné, es parte de, de, de mi vínculo con Viñas, por ejemplo, aunque no se limita solamente a Viñas. Viñas escribía en ese momento una vez por semana en Página 12, como escribe ahora actualmente no es Intric, una vez por semana en Página 12. Yo, durante esos años de, que era joven y, y en mi formación, estaba atento, digamos, a los perfiles de los docentes. Estoy hablando de todos los docentes que yo... Admiraba y de los que aprendí muchísimo, pero algunos docentes como Josefina o como Nicolás Rosa, que tenían más bien una circulación universitaria y, y, y no se planteaba necesariamente el, el desafío de que una parte de su producción intelectual circulara de, de, también de otra manera, e intelectuales como David Viñas, como Beatriz Arlo, como Ricardo Piglia, que al mismo tiempo que sostenían una este, inscripción en la, en la universidad, encontraban otro, otros espacios de intervención y de puesta en circulación de, de, de sus posiciones. Por, por lo pronto en el periodismo, por lo pronto en la prensa. Entonces hay una, hay una parte en la que cae la antinomia. ¿Hay espacio en, lo, en los medios de, de periodísticos para quienes nos dedicamos a, a, a la investigación o al trabajo en ámbitos universitarios de tal manera que, que uno pueda estar en una condición de ida y vuelta o, o, o si se quiere, anfibia? Sí, claramente sí. Y varios de los que hemos estado nombrando, la
0: mayoría de los que hemos estado nombrando. Pero, pero, pero sí, de, después, así, burdamente, Maya, Borges, Martínez Estrada, eh, son nombres que en el tiempo ves eh, popes, digamos, que están en, en, en igualdad de condiciones. Ahora, Severi tiene 91 años, Soración González tiene casi 80. No encontramos intelectuales de 30 o 40 años que estén, eh, o que están en formato YouTube quizás, es, es, es otra discusión, no en la, no en la revista eh, académica, no en la, en la figura del intelectual escuchado como era Sartre o... o Pero, eh,
1: nombraste ahí bien la palabra revista y me parece que es algo interesante no esa palabra para reflexionar cómo fue mutando la, la figura del intelectual, porque ahora ya no existen revistas como Contorno, eh, como Revista Sur... Casi con la figura de la revista, ¿no? O bueno, la, la revista donde escribía Sartre, ahora no recuerdo el nombre, pero casi que con la decadencia... ¿Cómo se llamaba? Los tiempos modernos. Sí, eh, tiempos modernos. Eh, casi con la decadencia de la figura de la revista eh, viene como la decadencia eh, relativa, ¿no? Bien nombraste, todavía sigue existiendo la figura del intelectual, pero está como menos, es decir, no, hay, no es como en los 70, por ejemplo, que uno tenía a Sartre y a Foucault liderando como grandes movimientos sociales de, de gente que leía, eso también es discutible, esto ¿no? lo, lo charlamos bastante en nuestro programa, eh, es discutible si la gente hoy lee menos que antes, pero si uno tiene una visión un poco ingenua, sí, podría parecer que eh, en la en el bis del 68 se leía más que ahora, no sé, Martín, ¿qué opinás vos de, de si se sigue leyendo, si se sigue teniendo en cuenta a los intelectuales como antes? Tampoco para caer en, en una visión no pesimista de la historia, como que todo está en decadencia, eh, a, al, al estilo Spengler, ¿no? Claro, es que, es que un poco me
2: estaba resistiendo, pero resistiendo a mí mismo, no resistiendo a ustedes, sino uno también tiene la tentación apocalíptica, eh, pero, pero eso llevaría a una posición quejosa, y además llevaría a una posición quejosa... Eh, discutible para uno mismo Porque quedaría uno en el lugar De decir, antes escuchaban a los, Cuando Zebrelli o cuando Viña Y ahora nosotros no nos escuchan O sea, eso supondría Posicionarse en lugar de queja Y en una especie de reclamo Que es a eso a lo que me estoy resistiendo O sea, me estoy, me estoy rehuyendo de esa, de esa enunciación eh, Además para no ser apocalíptico En términos generales Porque uno podría decir Sí, entiendo a lo que apuntan y en principio no podría, en principio uno podría hacer esa formulación. Interrogarse, sí, además los propios intelectuales lo han pensado y lo, y lo, y lo están discutiendo. Si, si eran las figuras de los intelectuales, eran, ocupaban un lugar de referencia más significativo que el que ocupan hoy. Lo de las revistas es distinto, y yo creo que ahí puede haber algo en un cambio lo, en los formatos en los que hoy se escribe y se lee. Eh, porque quizás podamos hacer una marca ahí con Beatriz Sarlo, ¿no? que integró, de alguna manera volvió o retomó en su momento la, la, el legado de la revista Contorno. Recuerdo alguna entrevista que le hacen en la revista Punto de Vista a David Vinias, y donde de alguna manera marcaban Punto de Vista tomando un legado de Contorno. Previo paso por la revista Los Libros, donde había estado también Ricardo Piglia. Podríamos decir, hay una, hay una secuencia ahí que, que hasta que se cerró la revista Punto de Vista, de alguna manera estuvo, escritores de una generación, si lo ponemos en términos generacionales, la inmediatamente anterior, o sea, a la mía, que son los que hicieron la revista Babel, eh, Alan Paul, Chitarroni Cechfec, Martín Caparrós Daniel Gebel, y Matilde Sánchez, todo ese, todo ese grupo, pero escritores de mi misma edad, Sergio Olguín Kuczyk, eh, Pedro Rey eh, habían armado la revista con Bede Bian eh, que tuvo también una, una circulación una presencia en el campo literario pero claramente hay un declive, claramente no hay revistas de, de ese modo, pero habría que recorrer el espacio de los
1: ¿de los de blogs? El, a
2: los... Sí, sí, porque claramente esa, digamos, frente a la tradición de la revista en papel que de todas maneras todavía existen y salen revistas en papel eh, Claramente hay que, a, hay que ir también al espacio que estamos ocupando nosotros ahora mismo, quizás hace unos, justamente hace 30 años, ahora estaríamos, sin pandemia de por medio, en un café, con un grabador, con un cassette, y esto ustedes lo imprimirían en una revista, con tres fotos de nosotros hablando y la desgrabación de esta, de, de, de esta entrevista, como se hacía en El Ojo Mocho, ¿no? esas desgrabaciones de las entrevistas enteras. Hemos traspasado este formato, que hayamos traspasado este formato, no, no implica una transformación que yo me, me resisto tanto como puedo a verla necesariamente como un, de, como un declive.
0: Estamos teniendo forma de. Pero un poco violenta también, porque si uno se pone a, se, se pone a ver el tipo de discusión que sea en YouTube, que es la descalificación del otro, que es la mileización del, de, del discurso, eh, es un poco complejo, ¿no? Yo recuerdo que en un programa... De aguafiestas vos dirías que, que el, el posmodernismo Te había brindado muchas herramientas para pensar Bueno, justamente en este caso eh, Volcarse hacia el discurso, hacia la subjetividad Yo creo que en, en YouTube Se pueden dar debates eh, racionales Con todo lo que implica esa palabra Con todo el esquivo que puede ser Pero eh, básicamente prima la agresión Y la humillación o sea, que eh, Vas a
1: ver por ejemplo los comentarios En tu debate con Sartelli y claro. Son muy absurdo la mayoría Así es Sí,
2: sí, sí, incluso yo que estoy dispuesto a todos los debates, fue una de las veces en las que, eh, digamos, vi pasar ahí, o sea, meterse con cuestiones muy delicadas de la vida personal de, de Eduardo Sartelli en este caso, eh, yo creo que es una de las, de las veces en las que estuve personalmente más cerca de, la, de lo más abyecto, hay que meterse con una desgracia personal, así como se metieron con Eduardo Sartelli, yo ahí dije, me, me retiro de esta discusión acá, sigamos en otro lado, pero yo diría, más allá de ese caso puntual, eh, por, entonces los debates son dos, o las, los campos de disputa son dos, primero los debates o las disputas que podamos eh, lograr establecer y dirimir por posiciones ideológicas, políticas, en más, discusión, en el sentido que estamos pensando. Y después una dimensión que es la pelea y las disputas necesarias para que esas peleas y disputas sean posibles en, 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 en los dispositivos existentes. Para mí, se, ¿no? como si dijéramos, se desdoblan los frentes, se desdoblan los frentes. Uno es esto, luchar, los debates, las discusiones, usar las herramientas disponibles sean las que sean, en los formatos que sean, con las tecnologías y la ampliación de las posibilidades que las tecnologías nos aportan. Continuar líneas de, de, de debate y de, y de disputa en el interior de esas condiciones. Y en relación a lo que ustedes mismos están planteando, dar también esa disputa, entablar también esa disputa entre quienes han dado por sentado que en estos, en estos formatos y bajo estas condiciones tecnológicas solo es posible digamos, chicanear, agredir, humillar, y quienes decimos no es la única posibilidad. No es la única posibilidad. Me parece, yo lo venía pensando y con algunas intervenciones en estos mismos ámbitos también lo vengo, lo vengo pensando. Hemos dado, quizás, eh, muy rápidamente por sentado que en Twitter no se puede debatir, que, eh, que, que en los comentarios de los diarios solo puede haber, digamos, agresión chicana y, 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 y miserias. Por supuesto que todo eso está y es muy numeroso, y es muy fuerte, y marca un signo de época sin dudas. Pero yo no daría el asunto por perdido. Me parece que son, como cada aparición de nuevas tecnologías, como cada proceso de transformación tecnológica, se abren espacios de, de, de disputa también, y de disputa por los usos de esas tecnologías. Me remito siempre ante esta cuestión a, por poner una referencia. Bertolt Brecht escribe una teoría de la radio en el 1900, si no recuerdo mal, 1932. Año más, año menos. En un momento y en un contexto en el que parecía no poder pensarse otra cosa que, 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 que esto, que la radio tenía un carácter fascista, porque efectivamente ya en ese momento era una herramienta extraordinariamente propicia para las manipulaciones del fascismo. Y, y por lo tanto, colegir de eso, digamos, deplorar el, el propio instrumento tecnológico llamado radio, como un instrumento, eh, como digo, más que propicio para la manipulación de masa por parte del fascismo, era sin duda toda una tentación. Porque al mismo tiempo, esa tentación, para esa tentación, existía una evidencia por demás evidente, ¿no? eso efectivamente estaba ocurriendo. Ahora bien. Condenar esa tecnología y ese recurso en nombre de ese uso que efectivamente se estaba verificando. Estamos hablando del nazismo y del fascismo, nada menos. Efectivamente se estaba verificando ese uso posible. Asignarle al dispositivo tecnológico ese carácter ineluctable o disputar los usos posibles. Porque Bertolt Brecht escribe el, trabajo, el ensayo que escribe para disputar usos posibles. ¿Por qué daríamos tan por... Perdida, digamos, la, 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 la batalla posible con respecto a las nuevas tecnologías, dando por sentado que no pueden tener otro uso que el de los energúmenos que en nombre de que, justamente, de que no ponen ni nombre ni cara, se, se despachan con sus miserias, sus resentimientos, sus maquindades, digamos, y, y, y todas esas esa cosas aprestosas que, que, que circula eh, bajo ese formato que muy bien se ha este, traspasado a, a llamarle red cloacal a la red efectivamente eso existe eso existe y podríamos decir existe, sí, prepondera probablemente sí es la única alternativa definitivamente no entonces ¿por qué no dar una disputa sobre los usos posibles?
0: Bueno, creo, creo, creo que es este, este programa, creo que ese programa es esto. Pero bueno, había, este, hay, hay, hay una cosa en el discurso público, Martín, que creo que, que interpela a la sociedad argentina y a toda América Latina, que, fue, que fueron este, las dictaduras y las guerrillas. En tu obra eso es, este, está maravillosamente abordado, me quedo con dos veces junio y este, Ciencias Morales. Eh, me gustaría saber por qué ese tema te, te interpela tan particularmente, y me gustaría también que... Una, una reflexión respecto a, a, digamos, las derivas de los derechos humanos en Argentina, desde Alfonsín al indulto, al, al kirchnerismo, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ese sentido será la, la relación entre literatura y política, ¿no? entre cómo te, te, te interpela voz y, y cómo crees que se, que se discutió a partir del regreso de la, de la democracia?
2: En cuanto a lo que yo mismo escribo, no sé qué podría decir... Eh... Por un lado me, 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 me interpela, pero yo diría, junto con esas novelas en las que escribí efectivamente sobre los años 70, lo pienso en relación a otras novelas, por ejemplo, las que escribí sobre el siglo XIX, eh, El Informe, que es sobre San Martín, por decirlo así, Los Cautivos, que es como una especie de parodia de, de civilización y barbarie, lo pienso en relación con eso por lo siguiente... Me parece que lo que me interesa a mí es eh, abordar ciertas zonas cristalizadas del sentido. ¿no? Como, como todas, como pasa siempre, la, circulan narraciones, se establecen ideologías, memorias sociales, memorias colectivas, se producen cristalizaciones del sentido. Y, y una de las cosas, uno de los aspectos que me entusiasman de la literatura para leer, no solo para escribir, es la posibilidad de, de, de hacer de la literatura una. Oye, una herramienta de, de, de desarticular para desarticular esas, esas cristalizaciones. De modos muy distintos, ¿eh? de, puede ser muy diversos. Desarmar sentidos coagulados, eh, desviar sentidos coagulados, en algunos casos parodiar sentidos coagulados, depende, de, depende del caso. Pero me parece que lo que me atrae es cuando hay una cierta eh, estabilización de un orden de, de sentido, intentar, no, no, no diré que me sale pero intentar perturbar ese orden del sentido. Eso, eso es lo que me parece que me, que me motiva. Quiero decir, no me motiva la dictadura militar como tema. No, es ese, no, no lo podría expresar en eso, no me reconozco en esa formulación. ¿no? Tipo, composición-tema, la vaca, una novela-tema, la dictadura militar, no lo pienso así porque no, porque no me funciona así. Lo pienso, en, 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 digamos, sí en estos términos, ciertas zonas del pasado en las que se estabiliza un, un, un orden del sentido
1: y pensar si no se puede, por lo menos, interferir ese orden del sentido. Claro, también noto <risa> cierto, cierto interés por el tema del conflicto en sí, ¿no? En los 70 fue, bueno, claramente una, una década muy conflictiva y en tu obra también, en tu pensamiento, se trata mucho el, el tema del conflicto. Sí, absolutamente, y si, si yo lo podría pensar... Si lo pienso desde algunos ensayos
2: que yo escribí, escribí un, un ensayo eh, que se llama El País de la Guerra, que me parece que respondería exactamente a lo que estamos diciendo, que es la posibilidad de recorrer en clave de conflicto la historia y la, historia la literatura argentina desde la independencia hasta el presente, recorrerla entera en clave de conflicto. Porque efectivamente me parece una clave de, de interpretación que me, me atrae muchísimo y que además que me atrae a mí, que eso es anecdótico, me parece
1: que funciona. Sí. hablando de, de tu libro, este, El País de la Guerra, que es muy interesante, lo recomiendo mucho, eh, en este ensayo haces eh, como un recorrido no justamente del conflicto, por ejemplo, entre civilización y barbarie, y también analizás el militarismo y, y la beligerancia que, que está tan en las raíces de, de la historia argentina, me pareció muy interesante porque nosotros, por ejemplo, estuvimos también con el politólogo Andrés Malamud, y él eh, tenía la opinión contraria, como que Argentina no era un país eh, que haya tenido una historia guerrera, y que bueno, eso... lo lo diferenciaba, ¿no?, de, de, de la historia de, de otros países, que este era un país que se, eh, digamos, eh, en realidad no solamente Argentina, sino Latinoamérica, que estaba más abocado al, al comercio que, que a la institución de la guerra, y por eso en cierta medida, eh, carecía, o sea, eh, padecía de instituciones débiles, esta es una hipótesis muy, muy polémica, muy, muy extraña también a mi punto de vista, que bueno, estuvimos discutiendo con varios politólogos. Acá en tu libro vos mostrás justamente la cara opuesta, ¿no? la, la parte beligerante y militarista que está en, en, en el corazón de de la historia argentina, se podría decir, ¿no? Y me interesó porque en el comienzo vos hacés un comentario muy, muy interesante sobre Alberdi sobre la obra de Alberdi el, eh, el crimen de la guerra, que es uno, un libro que recomiendo muchísimo, es una, una excelente obra. Eh, eh, te referís como a, a esta obra de forma muy halagatoria, parece que fue un libro que, que disfrutaste, que encontraste especialmente interesante. Hace poco estuvimos hablando con el ensayista Blas Matamoros, y él decía que compartía con Vargas Sosa, que había charlado ¿no? con Vargas Sosa, de que Alberdi era el intelectual latinoamericano más importante del siglo XIX bueno esta palabra más importante no como tan eh, objetiva es como polémica no uno lo podría traducir a que les parecía no que era el el intelectual más importante o el intelectual del siglo XIX que más los, los marcó a ellos eh, me gustaría saber tu opinión ¿no? sobre Alberti más allá de este libro tan fundamental ¿no? el crimen de la guerra sobre todo porque hay una especie de revival de Alberti ahora que está de moda como el liberalismo ¿no? que salen tanto los liberales a hablar en la tele eh, muchos jóvenes se están poniendo a leer Alberti y la verdad que lo encuentro positivo es un intelectual eh, bueno es un gran escritor eh, el crimen de la guerra es un libro que está muy bellamente escrito de hecho a mí me recordó muchísimo a eh, la paz perpetua de Kant es un libro, casi parece un libro kantiano. No varias cosas de lo que me plantean. Una, bueno, si eso que se llama
2: liberalismo, tal como circula en los medios argentinos, ha promovido la lectura del verde y por fin aportan algo valioso, <risa> además de mentiras, falacias, engaños y desgracias, al menos le podemos recuperar eso. Eh, eh, sí, por ahí, por ahí hay algunas discrepancias con Malamud. Yo sé que hay algunas, seguro tenemos que, que él dice que yo soy chisnerista y yo opino que no. Así que pues, <risa> vamos a tener, diferencia de criterio, cuando probablemente el equivocado sea yo. Pero más allá de esto, yo no soy politólogo. Yo soy crítico literario, es decir, trabajo con las narraciones, con la producción de sentido, con los imaginarios. Entonces yo diría justamente yo enfatizaría justamente un país con las características, pongamos que, que, que vos acabás de describir, que significa que defina, que consagre en el imaginario de una identidad nacional como figuras de padres de la patria a San Martín y a Belgrano. Uno y otro particularmente cargados de los valores de lo militar. En el caso de... San Martín es más que evidente, ¿no? es, claramente, es contundente y redondamente la figura de un militar. Hacer de San Martín, antes del país de la guerra, yo había publicado otro libro que, que surgió de, una, de, de la tesis de doctorado que yo hice que se llama Narrar a San Martín. ¿Qué supone, qué implica en la configuración de, de un imaginario de identidad? Por eso yo decía, no soy politólogo, yo trabajo, yo, yo me dedico a la literatura, trabajo con narraciones y producciones de sentido. Entonces, yo enfatizaría, si empíricamente se han verificado en la historia argentina las características que, que ustedes señalaron a partir de Malamud, doble desafío para mi interrogación y para, para lo que yo me planteo o me planteé analizar. ¿Por qué configurar como padres de la patria a un hombre de guerra, netamente un hombre de guerra, que, como San Martín, que de una manera sumamente significativa, casi no tuvo en, en la Argentina otra intervención, casi, no digo que no, pero digo, se lo, se lo formula y se lo define a partir de la condición del hombre de guerra, y en el caso de Belgrano esa, esa condición dual, dual, de quien no estaba formado para la guerra, pero una parte del imaginario sacrificial del, del Belgrano, padre de la patria, fue... Haberse volcado abnegadamente a una función y sacrificialmente a una función de guerra. Eh, ejemplos, que, ejemplos que se me ocurren a propósito de Belgrano, para simplemente ilustrar rápidamente esta, estas cuestiones. Una es, la, es una anécdota, pero es una anécdota que puede ser significativa. La empresa de micro, yo he viajado ahí, Pullman General Belgrano. No se llama Pullman Doctor Belgrano, y era abogado él. Porque si era abogado, no se llama la, tío, la empresa por poner cualquier ejemplo, pero va ligado a General Belgrano. Es decir, va ligado al predominio, incluso en la, en la escena de la creación de la bandera, ese, digamos, está ligado a una función militar. El Belgrano de la función militar quedando, preponderando con respecto, por ejemplo, al hecho que integró la, la primera junta de gobierno. Insisto, me remito... A lo, a las narraciones, me remito a la historia de Belgrano, de Bartolomé Mitre, me, digamos, me remito a la, a la construcción de una narración de la identidad nacional, que ha puesto en primer plano la dimensión de la guerra, la ha puesto narrativamente, ideológicamente en primer plano. Suelo en estos casos, invocar, digamos, echar mano a lo siguiente, el viejo billete de 10, ahí está Belgrano, el nuevo billete de 10, que está otra vez Belgrano, un poco más hinchado que la vez anterior. Está más operado. ¿eh? Está como operado en ese... En ese sí, incidente. yo creo que se hizo ahí su, su estiramiento. Pero además de eso, en este figura con ropa civil mm. y en este figura con ropa militar. Y yo creo que en ese traspaso de un billete de 10 a otro está la carga de significación que yo estoy queriendo subrayar. Entonces, yendo al Verdi, la pregunta no es, no, no es una pregunta de carácter contrafáctico. Es una pregunta, o, o, o en todo caso, es, una, es un planteo de análisis de la configuración de la identidad nacional. Alberti no es el padre de la patria, y obviamente no es que no, no, no estamos midiendo méritos objetivos. Por méritos objetivos, justamente tiene una apoyatura objetiva, por supuesto, no tengo, la, como mencionamos antes, no tengo la posición, ni quisiera tenerla, posmoderna de la ficción. Y que la historia es ficción No, 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 digamos, los hechos reales ahí están Y la historia se remite a esos hechos reales Belgrano San Martín, Alberdi Sus textos, su acción Efectivamente, ahora ¿Cómo, cómo se produce sentido A partir de, esos, de esas referencias reales? Esta es una pregunta de la literatura ¿O que puede hacerse Desde la literatura? Volviendo a aquella profesora mía de tercer año La primera con la que pensé ah, sí, ¿qué, ¿Qué posibilidades se abren cuando uno piensa Desde la literatura? ¿Qué es? Insisto, no es un contrafáctico. Tenemos estas figuras del siglo XIX argentino, Sarmiento, San Martín, Rosas, Alberdi. Primero, la resolución de una narración de la identidad nacional presidida con figuras de padres de la patria, que es algo que podemos tener más o menos naturalizado, porque educados en la Argentina nos parece que, la, que las patrias están ahí, que tienen padres, hasta que empezamos a cotejar otras formas de formulación y de articulación de la identidad nacional. Y no siempre hay padres de la patria. En nuestro caso los hay. Padres de la patria, San Martín y Belgrano. ¿Por qué esos y no otros? E insisto, no es un contrafáctico histórico. Es una interrogación sobre los modos de producir significación en la narración de la identidad nacional. Si uno compara con... Eh, el Panteón de los Padres Fundadores en los Estados Unidos, sí. la figura del inspirador de la Constitución Nacional, ahí donde están Madison, Jefferson, Franklin, Washington, esa, esa composición de figura de Padres de la Patria incluye la dimensión del establecimiento de, una, de la ley de la Constitución, se, se potencia eso con la, en la condición del Padre de la Patria, integra el Panteón de los Padres Fundadores, entonces eso sin dudas activa el imaginario de una nación constituida en la guerra, en la política, en la ciencia, en las leyes. No hay más que ver la composición de, del panteón de Founding Fathers para advertir que la construcción del imaginario de identidad apunta a eso. La carga del mito de origen, de la fundación imaginaria de una identidad nacional pone esas variables, guerra, política ciencia, ley. La resolución en la identidad nacional argentina, la resolución narrativa, ideológica, historiográfica, cultural, ha puesto el centro en la guerra, en, en las figuras de guerra, del hombre de guerra como San Martín o del hombre entregado a la guerra como Belgrano, y no integró a Alberti a ese panteón. No lo integró. Sí, es una figura importante, en algún momento con Alfonsín estuvo en los billetes yo viví hace unos años en la avenida Alberdi, que te, termina en Matadero. Sí, sí, la cancha de Belgrano de Córdoba está en el barrio Alberdi. Tenemos coordenadas de, de reconocimiento Alberdi. Pero no se trata de eso, se trata de la estatura mitológica desde la historia, de con la configuración de un padre de la patria. Alberdi no, no, no se le concedió esa estatura. No digo que la tuviera o no la tuviera, que la mereciera o no la mereciera. Estoy analizando... He analizado, ahora estoy avalando, las narraciones de configuración de la identidad nacional que pusieron efectivamente en primer plano la guerra, que hicieron, digamos, configuraron la mitología de un padre de la patria en los hombres de la guerra y no en el hombre de la ley, no en el fundador o en el inspirador de la constitución nacional. Y eso es una marca ideológica, y sobre esa marca ideológica es que yo planteo estos análisis.
0: Pero yo me baso en tu trabajo, en las fronteras de la muerte, y noto que, por ejemplo, en, en Echeverría, la muerte, el conflicto, la política, eh, estoy hablando del de, de matadero, eh, sí. está muy presente, o sea, este, los padres fundadores este, de, 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 del, del romanticismo del 37, Sarmiento mismo, o sea, está cargado de, de violencia. Y ya no sí. es, eh, o sea, es, es la violencia simbólica, si se quiere, de la producción de sentidos o de, 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 de textos.
2: Sin dudas, sin dudas. Ahora, efectivamente los hechos ocurrieron y efectivamente, al igual que en tantos otros lados, entre otros, Estados Unidos, por poner una referencia, al ciclo de las guerras de independencia siguió un ciclo de guerras civiles. El asunto es, efectivamente la historia transcurrió en esos términos. Hay algo, lo hemos marcado distintas veces, ¿no? En el castellano que me resulta especialmente interesante, que usamos la misma palabra, que es la palabra historia, para designar la realidad de los hechos ocurridos y para designar la narración que se hace de esos hechos. Cuando se abren discusiones o conversaciones sobre estas cuestiones, me, me, me aparece este, este, este aspecto del, del castellano como un aspecto muy relevante, porque en inglés, por ejemplo, hay dos palabras distintas. Se, se dice history o se dice story para designar, los hechos reales o la narración que se hace de ellos. Nosotros le llamamos historia a las dos cosas. Y ese juego es interesante, o me parece que uno puede instalarse en ese, en ese juego justamente, en ese juego, en el sentido de que, de que una bisagra hace, hace, hace juego, en ese vaivén de producción de sentido, que como digo, no prescinde de los hechos reales, no estoy diciendo que la historia sea ficción ni que la historia sea fabulación, pero la narración viene a imprimir un orden de significación sobre esos hechos. Entonces, ¿podría haberse... los hechos ocurrieron como ocurrieron? Sin dudas. Ahora, si queremos pensar otra vez en Alberti, ¿no se podría haber pensado... ¿Por qué no narrar? Eh, insisto que no es un contrafáctico. Son, estamos postulando narraciones posibles. La narración de Alberti en el crimen de la guerra. La, con la narración que hace Alberti en el crimen de la guerra, podemos dar cuenta, Facundo, de la violencia del matadero pero narrada en otra clave y resuelta de otro modo, encuadrada en el ciclo de, eh, de guerras civiles, superadas como con la ley, es decir, con la Constitución, que como sabemos, Cae Rosas en el 1852, se establece la Constitución en 1853, y sin embargo, esa trama a la que le llamamos, o podríamos llamar hablando de, de no ser posmodernos esa trama, la que podríamos llamar gran relato, a contramano de Lyotard, sí, funciona como un gran relato. Como un gran relato en el sentido de la modernidad. El ciclo moderno de una constitución del Estado, de Estado Nacional, con un gran relato de la identidad nacional. Ese gran relato le a, a, imprimió un orden de sentido distinto al de Alberti. Distinto al de Alberdi en, en el crimen de la guerra, entonces Alberti es fabuloso en, por muchísimas razones. Una de ellas es que es disonante respecto del, na, de, de la narración que, podemos, que llamaríamos hegemónica por la línea de Mitre. En un contrapunto que no es el que habitualmente se establece desde lo que dio a llamarse revisionismo histórico, sino una, otra, otra, una manera y una alternativa completamente distinta para desconfigurar la narración establecida por la historia de San Martín y la historia de Belgrano de
1: Mitre. El crimen sí. de la guerra. Eh, justamente hablando... Uy, perdón. Sí, ah, pero pensé que tenía el micrófono apagado. Hablando de, de esta desconfiguración se me vino a la mente una, un ensayo, un texto muy, muy cortito de Martín Caparrós que causó mucha polémica hace un par de años. Donde él analizaba, decía esto, ¿no? El ejército argentino, eh, bueno, con la dictadura de, de los 70, todo, pareciera como que no cumple ninguna función y cuando tiene a, a en sus manos el poder de, de cumplir funciones de Estado importantes, como por ejemplo gobiernos de facto, lo, los resultados fueron desastrosos. Y Martín eh, proponía una hipótesis que me gustaría charlar con vos, a mí me parece muy interesante, sobre todo pues eh, claro un pacifista a, a lo Bertrand Russell, eh, Caparrón decía, ¿por qué directamente no se disuelve el ejército argentino y se lo deja de financiar por completo, y la institución del ejército desaparece? Y ponía de ejemplo, por ejemplo, Costa Rica. Eh, no es que eh, hay otros ejemplos, eh, también eh, otros países que no tienen ejército, pero, eh, por ejemplo, tienen acuerdos con la OTAN, etc. Eh, el caso de Costa Rica fue como quizás el más eh, relevante, porque, bueno, es un país eh, bastante digamos, de un tamaño considerable comparado a otros países de África, por ejemplo, que no tienen ejército, pero son extremadamente pequeños, eh, y el presidente de Costa Rica, si no me equivoco, estoy casi seguro, recibió un Nobel de la Paz, e intentó convencer, por ejemplo, a Mujica de eliminar el ejército, decía, eh, el razonamiento es simple, un país como Uruguay, ¿cuál es la hipótesis de guerra?, ¿con quién podría pelear?, eh, un país eh, que, con el que Uruguay perdería nunca lo va a invadir, no hay razones para invadir, y por ejemplo, un país, y Brasil se le ocurre invadir Uruguay, no tiene ninguna posibilidad de, de ganar, es decir, ¿para qué, qué función cumpliría el ejército ahí? Y bueno, ahí también podemos hablar de acuerdos internacionales, etcétera, y bueno, también eh, darle más poder a instituciones como la ONU, bueno, eso, eso se puede charlar. Pero me gustaría charlar esta hipótesis de, de Martín, a mí me ha pareció considerable, ¿no? La idea de desaparecer los ejércitos nacionales, ¿qué, qué opinas de esto? No sí, sé muy bien, yo no soy pacifista,
2: para nada, lo contrario, incluso. Entonces, no, 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 no sé si podría avanzar mucho la, en, en esa dirección, al menos no en términos de pacifismo. Sobre todo teniendo en cuenta que, independientemente de que las respectivas constituciones, que son de hecho las que se quiebran durante las dictaduras, eh, plantean la interdicción de la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos, lo cierto es que cuando el orden social se desestabiliza, o se ha desestabilizado históricamente, y se ha desestabilizado para una perspectiva de revolución social, efectivamente las Fuerzas Armadas cumplen con su función, que es la preservación del Estado de cosas, que es la preservación del sistema de dominación imperante. Por lo tanto, es por eso que no se van a desarticular. Al mismo tiempo, yo no, no, no apuntaría, ni, ni siquiera en términos de ideal, no, no pensaría en un ideal de de disolución del, de, del aparato represivo. Eh, puesto en términos de ideales, mi ideal sería un proceso de transformación social, que no podría ser sino violento, dado que no se conoce en la historia humana ningún régimen de dominación social que haya sido desalojado del poder sin haber ofrecido resistencia. Tienen eso los que tienen el poder. Cuando se lo desafías se ponen violentos. Por lo tanto, la violencia es un aspecto a considerar en cualquier proceso de transformación social por las razones, digamos, obvias. Es muy claro, ¿no? Y es muy obvio. Efectivamente, si uno abre una perspectiva de transformación social radical, ¿no? radical, de una transformación radicalizada del estado de cosas, no puede sino calcular, considerar, contemplar que los sectores dominantes van a ofrecer una respuesta represiva, violenta, y el aparato, efectivamente, los aparatos del, del Estado están puestos al servicio de la preservación de ese sistema de dominación. Entonces, la disolución sería, ¿con qué perspectiva? Que en un futuro de revolución social, los sectores dominantes no van a tener un brazo armado de donde reprimir, eso no va a ocurrir, es imposible, lo formarían instantáneamente para defender sus intereses de clase dominante. Yo no lo, veo tanto por, no, no lo veo exactamente por ese lado. Por otra parte, hay una dimensión que es de la que, en la que yo trabajo que tiene que ver con, con la ideología. Vos ponele la utopía, tomando lo que me comentás de, del texto de Martín Caparrós, eh, no se trataría de meramente disolver el ejército, sino disolver la, una ideología militarista. Porque incluso después de la dictadura militar, la relación de la sociedad con, con su ejército se, felizmente, se, se resquebrajó, o entró en crisis, o, o, se, o encontró un punto de su ruptura, y la conformación ideológica de la identidad nacional quedó intacta. San Martín siguió siendo intocable. No digo San Martín, San Martín, San Martín está muerto. Me refiero a eh, el tipo de configuración de identidad nacional que, que ha hecho de San Martín, ha dotado a San Martín de la dimensión mitológica del padre de la patria, y también a Belgrano, ese dispositivo ideológico es fuertísimo, y resiste. E incluso esos trances Malvinas y postmalvinas, donde se resquebrajó como nunca, y para bien, la relación entre, entre nuestra sociedad y sus fuerzas armadas, la ideología que constituyó un imaginario de identidad nacional, se sostuvo.
0: Se sostuvo y se sostiene. Bueno, pero eh, me gustaría ir a, a tu libro 1917 para explorar la, las figuras de Lenin y Trotsky, que, bueno, efectivamente la, la Revolución Rusa se dio, pero en ningún momento desapareció el ejército. Entonces si se lleva un proceso revolucionario que busca abolir la sociedad de clases, eh, el ejército no se disuelve, sino que se queda, eh, se queda o se refuerza o se, o se cambia para evitar conflictos, con otro, para evitar conflictos o, que, o para que haya conflictos con otros países que estarán en desacuerdo con este nuevo eh, orden social. Entonces, Martín, lo que estaría pasando es que se cambiaría, en este caso, eh, el aparato represivo por, por otro.
2: Sí, así es. Es lo que debe llamarse dictadura del proletariado. Efectivamente, así es. Es perfecto. Lo dijiste a la perfección. Con dos dos variables, ¿eh? pero igual yo estoy acá diciendo cosas que cualquier politólogo explicaría, cualquier sociólogo explicaría, infinita, o plantearía infinitamente mejor que yo. Efectivamente, una vez producida la revolución, ahí donde se produjo la, la revolución, hay una fase posterior que tiene que ver con la consolidación del proceso revolucionario frente a la resistencia de la clase a la que, que ha sido desalojada del poder, que efectivamente resiste. También en, en, en Rusia siguieron años de guerra civil después de la revolución de 1917. Pero después está la faceta clave que vos señalás. que es? ¿Qué pasa con esos otros países, sobre todo cuando la revolución, como ocurre en Rusia, no se produce en uno de los, de los países centrales? ¿Cómo sostener el proceso revolucionario respecto de los países económicamente más fuertes del capitalismo, militarmente más fuertes del capitalismo? ¿Cómo sostener y proteger la revolución cuando esa revolución se ha producido? En un país más atrasado, más limitado, y tiene que luchar no solo fronteras adentro con la resistencia de la clase socialmente desalojada del poder, sino también con, los, con las otras potencias mundiales. Entonces, estoy diciendo algo, insisto, invitemos a un sociólogo y un politólogo, lo va a explicar infinitamente mejor que yo, pero al mismo tiempo es algo recontrasabido. Pero, Efectivamente... No, pero, no,
0: ¿no? Perdón, Martín, pero estaba casi olvidado que la Unión Soviética, o sea, no estoy haciendo una, una apología de la, de la Unión Soviética, pero pasó a ser, a ser segunda potencia mundial en sé 20, 30 años este, o, eh, siempre estuvo entre los primeros puestos pr primer y segundo eh, sí. lo cual no es un logro menor está no. bien, con vidas este, pero a ver, este, cualquier proceso revolucionario, inclusive uno capitalista tiene vidas en sí, entonces aplicando eso eh, nosotros vemos tu obra siempre Martín desde el lado de este el marco de sentido que hubo en la dictadura, a partir de lo, que de lo que se construyó el diálogo entre los militares y sus víctimas. Ahora, si nos posicionamos en eh, ERP, Montoneros, FAP, FARC, ¿crees que eran modelos viables de país? ¿O crees que era un aspecto burocrático o una cuestión delirante? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo evaluás esos movimientos?
2: Una cosa sobre lo que dijiste de la Unión Soviética, que efectivamente es así, y al mismo tiempo, tal como Trotsky lo manifestó en esos mismos años, si no se lograba que en países europeos claves, por ejemplo Alemania, se produjese también la revolución, la revolución rusa estaba destinada a fracasar. Eso es algo que el propio Trotsky planteó, eh, por un lado. Por otro lado personalmente no, delirio sin dudas no, yendo a la, a la pregunta de, eh, por otra parte eh, es muy fácil o podría, o no, es, no es fácil, podría llegar a ser muy confortable, ni siquiera fácil, muy confortable la posición de eh, alguien como yo que no vivió esos años o lo vivió desde la infancia y mira retrospectivamente desde 1900 y pico y cuando 1985, yo tenía 18 años. U hoy, 2021, y decir estaban equivocados, ese proyecto revolucionario no podía prosperar. Eventualmente lo sabemos hoy. Si eso efectivamente no podía prosperar el asunto, si, si había elementos para, a fines de los años 60, advertir esa imposibilidad. Ese es el punto, eventualmente. Hoy, hoy sabemos que el proyecto fracasó. Hoy sabemos que eh, ese, ese factor determinante para el éxito de cualquier proceso revolucionario que es la adhesión de las masas populares a, la, a las organizaciones revolucionarias no se verificó era ineluctable no lo sé debieron advertir que eso no iba a ocurrir debe, debe, había señales que indicaban que eso indefectiblemente no iba a producirse me parece que es distinto cuando, en los análisis, pero ahí no estoy diciéndolo, me, me remito a quienes han discutido, analizado y debatido estas cuestiones más y mejor de lo que puedo hacer yo. O sea, hablo como lector de esos, de esos materiales. La discusión con respecto a la contraofensiva en 1979 tiene otro tenor. Porque claramente el diagnóstico de una, de una dictadura militar debilitada que habilitaba una contraofensiva volvía propicia a una, una contraofensiva con posibilidades de éxito, ese punto, en ese punto claramente era una, un error garrafal. Y ahí sí podemos decir, en 1979, se contaban, con una mirada mínimamente sensata, mínimamente equilibrada respecto del estado de cosas en la realidad social y política argentina, estaban los elementos para advertir que no había ninguna posibilidad de éxito en la contraofensiva montonera del 79. ¿Podemos decir lo mismo en el año 68, 69, 70, 71? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos decir que era... Parejamente o eh, similarmente notorio que esos proyectos estaban destinados a, a la derrota? En el contexto del Cordobazo, por ejemplo, o después del contexto del Cordobazo, ¿era tan evidente que los grupos de acción revolucionaria no debían o no, que no iban a contar con la movilización y, la, y el apoyo de las masas populares? A mí no me parece evidente. No, no, pero pero ya no sabemos, ya no, ya sabemos no, ya que no es que ocurrió.
0: Firmenich, Santucho, eh, personas eh, que, que, bueno, Firmenich, muy joven, este, que no tenían, digamos, un, una visión muy democrática, este, en su momento mismo lo, lo planteaban. Yo creo que una cosa es la, la visión popular y otra cosa es ya la visión de, de liderazgo, y me remito a estas dos personas. ¿No crees que había ahí este, un cierto sentido de subjetividad, en el cual eh, se pensaba un mundo distinto, pero no se valoraba realmente las, las características de la vanguardia que se estaba produciendo? Ahí me, me remito,
1: quiero citar antes de, de que responda Martín, sí, a, sí. Eh, este recuerdo que tengo de, de cuando entrevistamos a, a Mejide ¿no? Eh, nosotros le preguntamos, bueno, estábamos hablando de, de todo lo que fue el, el movimiento de los 70, le preguntamos, eh, ¿qué pensás que hubiera pasado, no? Si Firmenich, por ejemplo, tomaba el poder. Y me, me, muy gracias a la respuesta, porque contestó un desastre. Quería, quería recordar esa, eso, me sí. interesante. Decía, eh, eh, bueno, después bueno elaboró un poco más la, la respuesta, pero la idea es básicamente esa, de, de triunfar. Probablemente el orden social hubiera empeorado o, no sé, ahí entramos, a, como dijiste, en contrafácticos. No sabemos.
2: Por otra parte hay que poner eso en el contexto de distintos movimientos revolucionarios en América Latina. No era una situación aislada en la Argentina. Era, como sabemos muy bien, una, una, una época en la que la posibilidad y la perspectiva de transformaciones sociales atravesaban eh, toda América Latina. Toda América Latina. Estamos arrimando Firmenich y Santucho y eran dos figuras, fueron dos figuras muy diferentes, en todos los sentidos. Lo primero que diría es mi desacuerdo con esa homologación. Estoy diciendo homologación, no estoy diciendo relacionarlos. Relacionarlos, claro, son figuras fuertemente relacionadas. Homologarlos, no. No se podría dar una... yo no, no, no podríamos dar una misma respuesta para la pregunta qué hubiese pasado si Firmenich barra Santucho... No, ¿cómo barra? Eran proyectos muy distintos. Muy distintos. No, no, no podría haber una respuesta uniforme para un caso y para el otro. Y no digo ya... Las, no estamos hablando de las personas. Estamos hablando a partir de las personas. Eran ideologías distintas, proyectos políticos distintos, metodologías distintas, eh, y también agregarían desempeños personales distintos. Cómo se posicionaron concretamente uno y otro como parte de la lucha armada. Cómo terminó uno y cómo no terminó, digamos, el otro. No los homólogos. No los homólogos. Sabemos muy bien que lo que estaba en discusión en esos años era una era abrir la perspectiva de una sociedad más profundamente democrática. Digo por la, la, la aparición de la idea, de luchaban por la democracia, luchaban por un proceso de transformación social. Y bajo la premisa de que de lograrse ese proceso de transformación social, se podría establecer un sistema social más democrático por ejemplo, que el que tenemos ahora, en un sentido distinto al de democracia. Obviamente lo que estaba en, en, en discusión era justamente las concepciones de la, de la democracia. La posibilidad de establecer un, una vida democrática sin las formas aberrantes de desigualdad, de sometimiento, de injusticia que tenemos hoy. Entonces me parece que hay algo falaz en, en la argumentación de no luchaban por la democracia porque se constituyeron o se organizaron durante la época de Hongañía, entonces luchaban contra una dictadura, pero mantuvieron la tesitura de lucha armada en el 73, cuando ya había un gobierno democrático. Me parece que es trasladar ciertas variables del, del final de la dictadura y del comienzo del alfonsinismo, dictadura o democracia, a las coordenadas ideológicas de fines de los 60, comienzos de los 70, donde la discusión era qué clase de democracia se quería y la posibilidad de transformar la sociedad para establecer un, una, una democracia que fuera más profundamente democrática, es decir, con grado de justicia y de igualdad, que la democracia existente no tenía, ni tiene Esos eran los términos de esa discusión. Hemos, nombrado, hemos dado algunos nombres claves. Sabemos que, y eso también me marcó, yendo al comienzo de nuestra conversación, en, en, mi, en mi propia formación, yo entré, como les dije, a la carrera de letras en el año, en el año 86, Beatriz Arlo, Oscar Terán, eh, el grupo punto de vista del que hemos hablado, Carlos Altamirano, Hugo Besetti eh, digamos, seguí, obviamente, como todos, muy atentamente la manera en que ellos mismos revisaron sus posiciones políticas de los 60 y los 70 y el quiebre, digamos, que supuso, a partir del alfonsinismo, una reformulación de, su, de sus posturas, en cuanto a las tesituras, eh, Juan Carlos Portantiero, porque hemos mencionado mucho el mundo de, digamos, yo soy de, de filosofía y letras, pero hemos aparecido figuras de, 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 de las, del campo de la sociología. Eh, Juan Carlos Portantiero, conocemos bien esos recorridos de quienes eh, habían adherido en una línea o en otra, en una dirección o en otra, a proyectos radicalizados de transformación social y revisaron esas tesituras después de la dictadura. Y pasaron a, a una perspectiva, diríamos, más socialdemócrata. En Beatriz Arlo, ella lo explica a la perfección hasta hoy, Hugo Besetti. Digamos, estoy simplemente, no, no estoy haciendo, estoy caracterizando sus posiciones, que por otra parte son, son, muy, son muy claras. Entonces, este es el mapa, yo diría, en, en, en todo caso, de, de, de posiciones. Y efectivamente hay un quiebre posible en aquellos que, insisto, asumieron una perspectiva de. de activismo revolucionario en los 70 y reformularon su tesitura con el restablecimiento de la democracia. Comprendo esas posturas, no es la mía, que al mismo tiempo soy de otra generación y no tengo una relación, digamos, de, 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 vivencial con los acontecimientos, soy más, más que nada un lector de todo esto que estamos diciendo, un lector de historia, un lector de, 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 de literatura, pero en términos de mis propias posiciones, bueno, no, no sigo esa secuencia de una resignación con respecto a la posibilidad de una transformación revolucionaria de la sociedad y más bien intentar que la democracia así llamada burguesa sea lo menos cruel posible y lo menos dañina posible no es esa mi tesitura cuando no dejo de percibir un oxímoron en la, en la idea de un capitalismo humano, me sigue resultando un oxímoron
1: bueno, justamente que tocaste esto, esta frase, uy, se un ruido, eh, justo que, que lanzaste esta frase tan interesante, me gustaría un poco hablar sobre la relación, ¿no? Eh, estuviste nombrando anteriormente cuáles fueron los derroteros de los intelectuales con respecto a la política, la relación entre la filosofía y la política, para meterme después más de lleno en la filosofía e ir cerrando esta conversación. Eh, anteriormente, bueno, estuvimos eh, hablando con Astarita, que es un. un intelectual marxista muy, muy importante de, de Argentina, recuerdo también el debate que tuviste con Sartelli, también hablamos en este programa con Sartelli, y me gustaría eh, Martín que nos recomiendes, nos sugieras o que charlemos un poco sobre intelectuales eh, argentinos, principalmente me gustaría, marxistas o de izquierdas o trotskistas, vos también tenés una gran influencia de, de Trotsky, lo, lo, lo comentaste en varias oportunidades, Ver, recientemente publicaste un, o se, te, se publicó una entrevista tuya en Página 12 donde eh, hablabas un poco sobre trotskismo eh, intelectuales de izquierda me gustaría que, que comentes que nos recomiendes que eh, sirvan a la gente que escucha este programa para pensar la actualidad eh, lo digo sobre todo porque me pareció muy interesante la charla que tuvimos con Astarita Astarita es por ejemplo uno de estos intelectuales que yo recomendaría que me parece interesante me parecieron interesantes varias de las observaciones que hizo Sartelli en ese debate sobre, sobre tu obra me parece que también es alguien a quien se puede escuchar y que puede ser razonable, eh, en esta época donde están tan de moda, ¿no? como estábamos hablando, los intelectuales o las figuras representativas del liberalismo que van a la tele a gritar y como decís, a, a decir falacias, a descalificar, ¿qué intelectuales de izquierda, eh, marxistas, trotskistas o, o incluso también se puede decir de izquierda a los socialdemócratas que, que nombraste recién eh, valdrían la pena leer, valdría la pena estudiar, valdría la pena escuchar? Yo mismo no, ¿eh? yo te agradezco mucho lo que has dicho sobre mí, pero me excluyo,
2: me excluyo enfáticamente, ¿eh? enfáticamente. Yo me, no, para mí yo no tengo esa estatura, eh, soy crítico literario, no, no, no me estoy haciendo el modesto, pero, pero quiero decir, cuando yo recién decía yo no soy politólogo, me parece que me remito otra vez a las posibilidades que son muy fuertes, ¿eh? más allá de mí, eh, para pensar a partir desde de, de la literatura, pero yo no, soy un polit, yo no soy politólogo, yo no soy sociólogo, insisto y en todo caso reivindico, creo que efectivamente, y vuelvo a pensar en Beatriz las posibilidades de, de, de hacer de la literatura una especie de formidable laboratorio de narraciones y de significaciones, yo me, yo me coloco en esa perspectiva, por eso en, la, en el intercambio que tuvimos recién, yo estoy digamos, dando mis pareceres, y recién vieron que yo les decía, bueno, lo, lo estoy diciendo como lector. Me, me, ¿Cómo decir? No, hay algo, estoy haciendo un preámbulo, porque hay algo que me tiene incómodo y estoy tratando de discernir. ¿qué? Ustedes no creen en el psicoanálisis, yo sí, así que después tendría que ver bien qué es lo que me tiene incómodo. Pero quizás sea esto, Sastre ya fue nombrado, pero fue nombrado Foucault también. Hay una tradición del intelectual y de la, del lugar de enunciación del intelectual, eh, de lo que Foucault llamaba intelectual universal, y, me, y lo que Foucault cuestionaba, objetaba en términos de intelectual universal, y esa objeción de Foucault apuntaba sobre todo a Sartre, a Sartre y a Uri. O, a, o al imaginario Sartre. Y en esta conversación yo ya he manifestado mi fascinación que no ha terminado por David Viñas ¿eh? O sea, tengo ahí claro, mis contradicciones y, mi, y mis conflictos, pero a la hora de asumir yo mismo no, 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 me, no me reconozco o, o rehuyo en todo caso de ese lugar del intelectual universal que objetaba Foucault, porque sus objeciones me parecen extraordinarias. O sea, la enunciación de... Eh, en, en parte profética En parte didáctica En parte moral Del que se erige en el lugar Del que entiende y explica Del que se erige en el lugar Del que sabe este, y transmite no, me, no, no, no es ese el lugar de, En el que yo me, ve, me posiciono eh, De ninguna manera Tengo una práctica intelectual Claro, me dedico a la literatura me dedico, por lo tanto, a qué sería dedicarse a la literatura. ¿Qué, se, qué se significaría o qué supondría hacer lo que hago yo? Crítica literaria. Supone un entrenamiento muy específico para... Entrenamiento en el sentido de adquisición de destrezas, ¿eh? Para analizar narraciones, discursos, sentidos. Con todo lo que eso implica. Pues, parece que estoy minimizando, no estoy minimizando porque la posibilidad a partir de la literatura de analizar, lo decíamos hace un rato también, regímenes de discurso regímenes de sentido cuando me planteaban por, por mis propios textos yo decía no no considero estar escribiendo sobre el tema dictadura, no escribo temáticamente Sí, tiendo a percibir o creo detectar algunos órdenes de sentido y trato de contrarrestar o de interceptar o de desestabilizar ciertos órdenes de sentido con otros órdenes de sentido, yo diría mi formación en la literatura y en la crítica literaria tiene que ver con eso poder analizar y producir narraciones en el sentido más fuerte de la expresión ¿no? eh, máquinas de sentido son máquinas de sentido eh, con todo lo que eso implica para la ideología y por lo tanto para la política y por lo tanto para la significación y por lo tanto para la manera de pensar el mundo y por lo tanto para la propia existencia social eh, esas máquinas de sentido también tienen eh, formas de contrarrestarse, también hay formas de boicotear ciertas máquinas de sentido o de revertirlas con otras máquinas de sentido. En, en, en esa lucha me, me, me posiciono a través de la literatura. Cuando escribo, y cuando, cuando escribo ficción y cuando escribo crítica literaria también y cuando escribo ensayos también. En ese sentido me doy cuenta que es de, de lo que yo me corro por convicción, es de, la, de quien se erige, y la palabra es esa, quien se erige en una especie de pedestal que lo valida como intelectual para, lo digo resumidamente, levantar el dedo. El intelectual que levanta el dedo. Es eso lo que, lo que, lo que evito muy cuidadosamente. Eh, intervenir, sí, debatir, sí, discutir, sí. Con vehemencia, he llegado al caso, sí. Con pasión, sí, porque todos estos temas me apasionan muchísimo. Pero la figura del intelectual universal, insisto, que se sube al pedestal y levanta el dedo, este, no era no, 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 no a parar ese lugar. Ahora, este fue el preámbulo de mi propia incomodidad. Intelectuales que intervienen, discuten, aportan, claro, sí. Eh, ya que hablamos, ha apareció mucho contorno en nuestra conversación, de, digo, los nombres de contorno. Eh, no todos, pero apareció Sebrelli, dijimos Zebrelli, que ya vemos dónde ha ido a parar, dijimos Citric, dijimos David Viñas, agregamos Ismael, no dijimos León Rossitzner. salió, me la parece clave también, es años. y la manera, volviendo a la escena del final de la dictadura, restablecimiento de la democracia, que es además el momento en que en mi vida personal yo empiezo a leer no solamente mi relación con la literatura, sino a leer también ensayo, política. La manera en que Rossisner pensó la lucha armada, la dictadura y la democracia, me parece que marca una alternativa muy interesante. Digamos, tendríamos como, ya que hablamos de revistas... Y un poco entramos en la añoranza, muy a empezar, pero yo también. Uy, oh, la vieja revista con los grandes grupos. Sí, entonces, fíjense que de hecho lo hemos armado, por lo menos dos de ellos. Citric, eh, Viñas, Rosichner, Masota. Después dijimos, punto, yo dije punto de vista, Beatriz Arlo, Terán, Altamirano, Hilda Sábato, Besetti eh, Gorelick. Y tenemos perspectivas muy distintas de quienes eh, sostuvieron una perspectiva de izquierda radicalizada, quienes la revisaron. Yo de todos aprendí muchísimo, de todos aprendí muchísimo. Ahora, me que agregaría Eduardo Gruner, que muy generosamente escribió, ustedes generosamente mencionaron los ensayos que yo publiqué bajo el título 1917, Gruner escribió el pro para mí, Satisfacción incalculable, escribió el prólogo de ese libro. Y, y me parece que en este mapa de intelectuales que hemos, que hemos propuesto, que han pasado por la izquierda o han permanecido, o, o se han posicionado en la izquierda de maneras muy diferentes se han revisado sus trayectorias de una manera u de otra, no, hicimos una lista considerable, ¿no? por tan, por tan Portantiero, mencionamos también, agregaría
1: enfáticamente a Eduardo brunas Buenísimo. Te agradezco, Martín, porque no solo viste una respuesta muy interesante, sino que me llama la atención, eh, como decir, las ganas, la, la vehemencia, en la que, ya que usaste esa palabra que, que tenés para contestarme, me, me interesa mucho, eh, bueno, es parte, me imagino, del entrenamiento de ser docente universitario, pero se te nota, se te nota muy, muy preparado, parece guionado incluso. Eh, me pareció muy interesante la, la respuesta, sobre todo porque nosotros, bueno, eh, si ven nuestro formato, digamos, de, de programa, nosotros solemos hacer una lista de los autores nombrados y los libros nombrados sobre todo, porque bueno, este programa tiene la intención de promover la lectura, promover el estudio, así que me parece muy interesante todos esos nombres, eh, estoy muy, muy de acuerdo, me parecen eh, muy reivindicables muchos de ellos. Y con esto me quiero meter en el, el último, la última parte de, de, de las preguntas que yo quería hacerte, que es, son la relación entre la literatura y la filosofía, un tema que tocamos también en este programa, lo charlamos eh, con otros escritores también, y bueno, vos mencionás en algunas ocasiones tu influencia de la Escuela de Frankfurt, bueno, obviamente vos apareció, apareció el nombre de Sartre, y también vos hablabas en una entrevista que había escuchado que eh, no tus... Tus novelas, digamos, no o tus, tus producciones literarias no tienen la intención de, de decir, eh, bueno, voy a expresar lo que yo pienso, voy a bajar una idea, digamos, una tesis para que, bueno, la gente lo lea y diga, ah, bueno, es esto, sino que vos tratás de ponerte más en un lugar de una narración... Eh, y justamente tratando de, de evitar ¿no? tu, tu personalidad, tus, tus intereses, no, lo nombraba, me acuerdo, cuando charlaba sobre tu novela que trata sobre una red de abusadores infantiles, decías, bueno, eh, yo no quiero bajar línea, a decir, eh, estos son todos unos aberrantes, sino tratar de separarte, y bueno, eso también es una forma de, de escribir ¿no? que me parece muy interesante. Sin embargo, me parece que sigue habiendo aún así una relación entre la literatura y la filosofía. Me parece que, eh, por más que no sean explícitas, hay implícitas tesis eh, filosóficas, de hecho, en la, misma, en la misma metodología literaria puede ser interpretada también ¿no? como una, una tesis filosófica. Eh, me gustaría que, que nos charles un poco sobre esta relación de, de filosofía-literatura, cómo la ves vos, cómo ves la, la filosofía implícita, digamos, en la literatura, y qué autores o qué escuelas, qué movimientos, obviamente, ya... Eh, nombramos a Foucault, Frankfurt, etc., eh, ¿sentís que te influyen a la hora de pensar la literatura y, y cómo encarar también una producción literaria, no solo en el momento, no solo en, en los temas, sino en cómo, cómo tratarlos justamente?
2: Uy, varias cosas,
1: me concentro en
2: tres. Una, no sé si lo mencionamos, creo que sí, y si no lo decimos ahora otra vez, eh, yo estoy en dos cátedras de teoría literaria en la carrera de letras, en una de las cuales empecé a dar clase Ustedes habrían nacido en 1990, ese es el año en que yo, la puta que los parió, ese es el año en que yo entro a, a lo que era la cátedra de Josefina Lutmer, que estaba todavía dando clases acá en teoría literaria 2. La teoría literaria tiene, digamos, algunas vertientes que diríamos son propiamente literarias, teorías de la literatura, eh, como la de los formalistas rusos, por ir al, al, al caso paradigmático, pero muchas veces en realidad trabajamos en, en, en movimientos respecto de saberes de la filosofía entonces efectivamente al, al, al trabajar como trabajo en la teoría literaria muchas veces tenemos campos eh, superpuestos eh, y no digo ya en sentido de haber leído claro que uno en la formación también lees Kant lees Hegel por supuesto o como mencioné en algún momento en la carrera de letras se cursan también materias de filosofía por supuesto que que, que hay eh, una, una articulación fuertísima, pero además de eso, al trabajar la teoría literaria, al trabajar en cátedra de teoría literaria, muchas veces estamos tomando Rancière ¿qué es? ¿Dónde, a, qué, ¿A qué disciplina, en qué, en qué campo lo ubicamos? A, allá Rancière incluso ver ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué es sí, bueno, sí, es justamente una zona de saberes teóricos que tienen que ver con... Este, la propia teoría estética de Adorno, la dialéctica negativa de Adorno, que trabajamos tanto en teoría literaria. Efectivamente, hay zonas de pasaje donde trabajamos materiales que se trabajan y se leen también en filosofía. Quizás no del mismo modo, pero sin dudas hay zonas que están eh, absolutamente próximas.
0: Clifford Gertz, eh, ¿te es útil también? ¿Cuál? ¿Quién, perdón? Clifford, Clifford Gertz. Eh,
2: sí, sí, conozco bien. Y... Eh, no me es algo donde. Yo he leído en los 90, sobre todo en algunas intervenciones respecto de, de, de debates de la antropología en relación con el postmodernismo. Sí, pero no es algo que, me, que creo que me haya marcado especialmente. Yo creo que tengo la impresión de que por el lado de la escuela de Frankfurt es por donde puedo llegar a tener mayores estímulos intelectuales en algunas, en algunas tomas de posición. Eh, Adorno, claro, centralmente. Benjamin no pertenecía formalmente a la, a la Escuela de Frankfurt, pero sabemos que Benjamin estaba fuertemente ligado a, 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 al grupo. Eh, yo creo que por ahí hay marcas muy fuertes. Y yo diría, en el caso de, de Adorno, me parece que la marca más fuerte ahí, quizás se note en, la, en lo que hemos estado, en todo el, por lo menos en buena parte del intercambio que estamos teniendo, eh, ¿Qué sería esto? Eh, no, no está guionado, pero son cosas que he pensado mucho y, y doy muchas clases, ¿sí? así que estoy acostumbrado a articular discurso, pero que de alguna manera caiga o hacer caer una dicotomía entre inmanencia literaria y politización. Acerca, hacer caer en el sentido de superar, ¿eh? y ya que estamos en terreno filosófico adorniano, superar dialécticamente. ¿eh? Una antinomia rígida entre inmanencia literaria y politización. ¿Superarla en qué términos? En que efectivamente en perspectivas como la de Adorno, aunque no solamente como la de Adorno. Rancière también puede ser pensado en esos términos. La, la, lo que propone Rancière sobre, sobre política y literatura también puede funcionar en estos términos, entre tantos tantos otros ejemplos posibles, que es la posibilidad de conjugar una politización en la propia inmanencia literaria. Es decir, en lugar, insisto, de plantear una dicotomía excluyente entre autonomía literaria o función política, ¿qué sería la dicotomía sartreana? Es la dicotomía sartreana. Eh, digamos, ¿no? El arte de la torre de marfil, la poesía, la pura forma, la torre de marfil, estoy parafraseando malamente a Sartre, o el compromiso. Salirse de esa dicotomía, salirse, digamos, superar esos términos y pensar en un tipo de inmanencia estética, de especificidad para el arte y para la literatura que no es la de la torre de marfil, que permitiría la politización del arte sin sacrificar su inmanencia, es decir, la posibilidad de una intervención política diferenciada y específica. Cuando yo decía, escribo, me parece que lo que escribo es una manera de interferir desde la literatura en ciertas cristalizaciones de sentido, podría de alguna manera responder a esta especie de horizonte teórico frankfurtiano, que es desde la especificidad literaria, es decir, en la medida en que la literatura pueda apoyarse en una forma propia de narrar y de relacionarse con, con, con las palabras, es decir, de producir sentido interpelar desde ahí los sentidos políticos establecidos los sentidos políticos cristalizados en ese sentido uno estaría sosteniendo al mismo tiempo la especificidad del campo y su posibilidad de una intervención política en lugar de la dicotomía excluyente uno puede conjugar dialécticamente las dos instancias si me remito a Adorno yo diría es, es la línea a la que me reconozco, o la que pretendería que mi literatura, la, mi literatura, no es mía. Las cosas que yo escribo funcionen. Lo cual nos lleva al tercer punto de lo que vos planteabas, que es, eh, efectivamente no pienso en la literatura, no me interesa como lector ante todo. Esa literatura de lo explícito, lo que para resumirse daba en llamarse la literatura de mensaje. ¿Qué entra en relación con esa función del intelectual profeta, del intelectual sabio, del intelectual... Eh, hay un libro de, de Said llamado Representaciones del Intelectual, es un buen despliegue, digamos, de estas distintas formas de, de asumir esa, esa condición que es la que yo tengo. Eh, no pensar a la literatura y no pensar el, el, el lugar de enunciación de la literatura en los términos de la transmisión de una certeza. Es decir, correr a la literatura de esa función pedagógica de establecer una verdad y transmitirla. No pienso en la literatura así de ninguna manera. Ante de de todo como lector. Entonces esa función pedagógica de lo que daba en llamarse literatura de mensaje no es así como yo pienso en la literatura. Por ejemplo, la novela que, a la que vos hacías referencia, eh, fuera de lugar, relacionada con la pedofilia, ¿qué sentido tendría que yo tome posición explícita? Estoy en contra es una novela que tendría un renglón estoy en contra <risa> incluso si tengo que desarrollar sí, bueno ¿cómo lo desarrollaría? Como una aren, con una arenga previsible en realidad en última instancia previsible de por qué estoy en contra de que agarren nenitos lo desnuden y le saquen fotos estoy en contra de que le hagan eso a los chicos escribir una novela para concientizar no esa es esa la función que yo le desde donde yo pienso a la literatura entonces como no la pienso en términos de concientización directa, como no pienso en términos de eh, intención, no la pienso desde la intención, no la pienso como un instrumento para plasmar las intenciones de lo que quiero decir. Porque cuando yo leo literatura, y soy, ah, hemos hablado de Borges, uno de los grandes legados de Borges, pensarse ante todo como lector, sobre todo el escritor, pensarse a sí mismo ante todo como un lector, que es lo que hacía el propio, si lo hacía Borges, que nos queda a los demás. Él, que era el escritor, se definía ante todo como un lector, que nos queda a los demás. Claro,
1: como que lector, la, famosa, era... la famosa frase de Borges que es, no me enorgullezco de las páginas que he escrito, sino de los libros que he leído. ¿no? Que
2: leído. Exactamente, exactamente. Entonces, recogiendo ese legado, yo como lector no, no, no voy a una novela para que, para que me digan qué piensa el autor de la pedofilia. Y cuando leo, no estoy leyendo tratando de discernir o restablecer las intenciones del autor. Uno no lee lo que el autor quiso decir. Uno produce significación en el texto y con el texto a través de la propia lectura. Como yo pienso la literatura, si la leo así, como escribo literaria, es crítica literaria desde esas premisas, el objeto es el texto y la práctica de la lectura es una práctica de producción de sentidos en el texto y con el texto efectivamente no pienso a la literatura desde el, de, bajo el, el, un dispositivo por el cual el lector recogería las ideas del autor y las intenciones del autor yo creo que no me interesaría, si la literatura consistiera en eso yo creo que no me interesaría me encuentro con el autor y que me diga lo que piensa ¿Quién sabe lo que yo pienso de la pedofilia? se lo digo en cinco minutos, no se lean una novela de 200 páginas para eso. Pero es que una novela no está ahí para expresar directamente, explícitamente, in, en la inmediatez del mensaje, una consigna, una moraleja, una certeza. Yo pienso a la literatura a partir de una experiencia, de una experiencia de lectura. ¿Sabes? Lo que yo pienso es que ¿qué tipo de experiencia de lectura puedo habilitar con la narración? Entonces, por ejemplo, fuera de lugar, tomo el ejemplo que vos propusiste. Efectivamente, en fuera de lugar, se narran, bueno, como en dos de junio en algún sentido también, ¿no? Se narran hechos que, si ustedes me preguntan a mí, si esos hechos me consternan, sí, me consternan. La tortura me consterna, la pedofilia me consterna. ¿Voy a escribir una novela para expresar mi consternación? No, mi consternación te la, se la digo ahora, me preguntan, ¿qué me parece? Me parece mal. Ya está, terminó el punto. En una novela encuentro yo la posibilidad de, por ejemplo, plantear la siguiente escena de lectura posible. plantear uno plantea. Después uno no sabe qué va a pasar en la lectura, es obvio. Pero ¿qué lector uno puede configurar? ¿Qué escena de lectura uno puede predisponer en la manera de escribir? Los hechos son aberrantes. Eh, y el narrador no los condena. Los hechos son condenables, pero los cuenta un narrador que no los condena. Tampoco los exalta, tampoco los elogia, tampoco hace una apología, porque ante eso el lector encontraría una posición inmediatamente. Si el narrador condena lo que está contando, el lector encuentra rápidamente su lugar, se identifica con el narrador. Si el narrador hace una apología explícita de lo aberrante, el lector encuentra inmediatamente su lugar, se contrapone al narrador. ¿Qué pasa con un narrador que presenta los hechos y no se pronuncia? ¿El lector dónde se ubica? Yo imagino, o presupongo, o trato de disponer una narración en la que el lector no va a encontrar ningún lugar que le resulte común. ¿Desde dónde, cómo, ¿Dónde toma posición frente a eso? Y la idea de una narración que suponga para el propio lector un estado de zozobra, si pienso, por ejemplo, en Dos veces Junio, que es, que es muy distinta, claro, es muy distinta, pero en Dos veces Junio el narrador se encuentra con hechos ante los cuales parece imposible no reaccionar yo mismo, yo reaccionaría, ustedes probablemente también. Pero estamos en la literatura, no estamos expresando nuestras propias subjetividades. ¿Por qué no crear un narrador, inventar un narrador que obviamente no se puede parecer a mí? Porque yo sí reaccionaría, pero el narrador no soy yo, en el sentido que ningún narrador es el autor. Crear un narrador que le ofrece al lector, despliega ante el lector, hechos ante los cuales es imposible no reaccionar, y no reacciona. Entonces el lector, por eso no es una novela sobre la dictadura, el lector tiene que lidiar con dos, por lo menos con dos dimensiones. La dimensión de lo narrado, que le presenta hechos espantosos, ante los cuales quiere reaccionar, y la dimensión de la manera de narrar, donde hay un narrador que no reacciona ante lo que está contando. En fuera de lugar, que es muy, 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 muy distinta, pero me parece que puede tener este punto de contacto. Hechos enteramente condenables, narrados, a cargo de un narrador que no los condena. ¿Dónde se ubica el lector al leer eso? ¿Dónde se ubica también en el sentido de qué le pasa mientras lee? Entonces, en lugar de presuponer un lector que sería el receptor de un mensaje, que además el mensaje sería de una obviedad, que sería la pedofilia, está mal, sí, está mal. Agarrar menito, está mal, está mal. Ese sería el mensaje. No concibo al lector como el receptor de un mensaje. Entendiendo por mensaje una certeza que yo le dirijo y que él va a recibir para su iluminación. Ni soy un iluminador ni pienso la literatura en términos de esa clase de iluminación. Pero sí pienso una experiencia en la lectura. No, no,
1: no,
2: no, no, no. ¿Qué le pasa a
1: me interesa tu opinión sobre, bueno, ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, de la pedofilia, y estoy totalmente de acuerdo, me parece muy interesante todo lo que dijiste sobre la función que debe cumplir el escritor al tratar estos temas. Hay un libro clásico, ¿no?, conocido por el gran público, que es Lolita de Nabokov, que, bueno, también eh, se podría establecer, ¿no?, un, hay un, un paralelismo con tu obra, pero también trata el mismo tema, eh, y también generó el mismo debate que, que vos acabas de, comentir, eh, que, de comentar, decían a la gente, ¿no?, ¿cómo vas a leer?, una novela pedófila O Nabokov es un pedófilo, etc eh, Más allá de, este, de esta obra que no, no me interesaría Tanto comentar, eh, me gustaría saber ¿Qué opinás sí, de, de Nabokov como escritor? Si te interesa, si tú tienes influencia de él
2: Ojalá Ojalá No lo sé, ojalá que sí Claro, no, lo, leo, lo, lo leo y lo he leído Con una admiración infinita Por esa sutileza también Justamente ¿eh? Qué maestría para la ambigüedad Eh diciendo ambigüedad en sentido de, de, de elogio, con, con, con el mayor elogio, eh, me parece de una sutileza infinita, me parece de un matiz de ironía extraordinario, eso seguro que yo no soy capaz. Pero el problema es cuando, digamos, si se lee desde la posición del tribunal moral, el problema es la posición de la lectura. O es decir, si un tribunal, si se lee de la posición del tribunal moral, hay un problema en Lolita. Pero, ¿por qué leeríamos desde la posición del tribunal moral si nosotros no, no, no somos este, agentes de la inquisición? Ni querríamos serlo. La inquisición ya terminó y, aunque no hubiese terminado, ustedes se sumarían a
1: las tareas de, de los inquisidores. Yo no. Ahora, Pero mucha hay mucha gente, justamente en este momento histórico con lo que se llama corrección política, etcétera, parece claro, que no. sí, hay mucha gente que que se está subiendo, bueno, eh, por ejemplo, cuando charlamos con Marcelo Birmagen, había una novela especial que yo la había leído y que quería charlarla con él, y él, él nos pidió y dijo, bueno, de esta novela es, preferentemente no hablemos, porque bueno, con, con todo lo que está pasando ahora, era una novela que, eh, bueno, me va a perdonar Birmagen, pero la, la, la quiero comentar, la, la tengo acá, eh, es una novela que se llama Eso no, que trata sobre, el... es muy interesante la temática, es una novela que trata sobre, son una, una novela erótica, ah, no una novela, en realidad son una colección de cuentos sobre el sexo anal, y él pidió que no, no se hable de eso, porque bueno, cuando uno trata la temática del sexo, como en tu caso, cuando escribiste sobre, sobre el abuso infantil, puede tocar fibra sensible, y él sentía, decía, eh, muy probablemente eh, se genere problema, <risa> charlemos de otros libros, y bueno, eh, eh, eso será que, te, te, lo ves como, como eh, ¿cómo lo interpretás a esto? Tipo, ¿Consideras que hay realmente ahora sí un grupo de inquisidores o que ahora se fomenta esta lectura de, de inquisidor que comentabas? Sí, creo que sí. Un ejemplo podría ser que Marcelo tiene miedo. <risa> y no ah, está injustificado. Con, con todo el respeto a Marcelo, ¿eh? no, no quiero que sí. se lo tome mal.
2: No, que no, no sé, no creo, no creo que se lo tome a mal. Eh, ¿Por qué se lo tomaría mal? Eh, en todo caso, lo tomamos, digo, vos lo nombraste, pero más allá de él como un estado de cosas y pensando lo que estamos planteando manera, maneras de leer entonces efectivamente eh, y en términos de corrección política como vos lo planteaste y en términos de cancelación que es el término correlativo que aparece efectivamente el lugares donde parece que se está leyendo de este modo ¿no? se, primero se posiciona en el lugar de juez y desde ese lugar de juez revisan qué libros van al estante y qué libros van a la hoguera ¿Qué libros van al instante? ¿Qué libros van a la hoguera? Mi discusión no es sobre qué libro y qué libro, mi discusión es sobre esa escena. Estoy en desacuerdo, no con lo que dicen de este libro o de este otro, de esos cuentos de, o del sexo anal, estoy en desacuerdo con la propia escena de lectura que constituye jueces que van a establecer, desde el criterio de moralidad, quiénes van a la hoguera, y a veces van los libros y a veces van las personas, porque la cancelación es cancelación de personas, no solamente de obras quienes quedan habilitados y quienes van a la hoguera con lo que yo estoy en desacuerdo con esa manera con esa posición de poder para leer que efectivamente por eso propongo las metáforas que propongo por eso dije inquisición y por eso estoy diciendo hoguera y además son lecturas tremendamente esquemáticas y tremendamente rústicas porque tienen que establecer el sí o el no es el gesto del emperador va a poner pulgar para arriba si viven, Pulgar para abajo si mueren. La literatura, por suerte, no funciona así. Si la literatura tuviese esa univocidad, si la literatura respondiera a la, a la variable dual de por sí o por no, de aprobación o de condena, yo me dedicaría a otra cosa.
0: Y en el mundo político, Martín, porque justamente, hablando de la, de, de la nota que te hizo este, Matías, y con esto me gustaría cerrar, eh, yo entendía a lo, a lo que te referiste pero me gustaría que lo claras, porque puede ser un poco confuso, eh, que dijiste eh, eran los antiperonistas son mis enemigos, los, 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 los enemigos del peronismo son mis enemigos. Me gustaría conocer la matriz discursiva en la que esto está construido. Yo calculo que debe ser por cómo se está dando el debate sobre el peronismo en, en, en la actualidad, pero eh, no sé cómo, qué bien qué es lo que quisiste decir ahí.
2: Esto, no sé si... Eh, yo no soy peronista, creo que la, quizás en la conversación se haya, se haya notado. Eh, no soy peronista, eh, soy anti-antiperonista, pero como no siempre doble negación esa afirmación, oponerme como me opongo al antiperonismo no me hace peronista. Eh, pero encuentro en el antiperonismo muchos motivos de crítica y de, y de disidencia. No comparto el proyecto político del peronismo, no comparto la concepción de comunidad del peronismo, no comparto la relación que establece el peronismo con el nacionalismo y con las identidades nacionales. Yo creo que de casi todo lo que dijimos en esta conversación se puede, están los argumentos, digamos, que me apartan. De algo que de todas maneras estamos simplificando, ¿no? Porque ya sabemos, pero, ¿qué es el peronismo? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de tantos? ¿En qué momento? Y de cada uno de esos, ¿en qué momento? Pero dicho así, digamos, planteando en términos muy generales, porque pues claro que hay matices, y el y no todos los peronismos me resultan igual, y no con todos me relaciono igual, pero en cualquier caso no soy peronista.
0: Ahora no, bien. Martín, digo, ¿cuál ser el antiperonismo? Porque una cosa es Martínez es Estrada y otro es... Eh, Fernando Iglesias. ¿Y otro es? Fernando Iglesias, dije como, como
2: ejemplo. <risa> ¿Qué decalaje? No, claro, sí, sí, sí. Como todo tiene... Todo tiene grados, ¿no? Por supuesto, pero mira, decís Martínez Estrada, y acá tengo una. No sé, ahí no se llega a ver porque es, ahí está Martínez Estrada. Ah, sí, en, sí, cambio, está. En, en cambio no tengo a mano ninguna imagen de Fernando Iglesias. Eh, <risa> por supuesto que entre el antiperonismo de Martínez Estrada y el antiperonismo de Fernando Iglesias hay un, un abismo de, de, de talento y de inteligencia desde Martínez Estrada en vertical. Al mismo tiempo, si uno piensa en el qué es esto de Martínez Estrada respecto de muerte y transfiguración de Martín Fierro, también hay una caída vertical. El Martínez Estrada del qué es esto es bastante más básico y hasta uno podría decir, no hasta uno podría decir, ¿cómo el que escribió muerte y transfiguración de Martín Fierro incluso radiografía de la Pampa? Escribe el que es esto, o sea, es su momento, me parece que es su momento más débil y es su momento más débil, probablemente por el antiperonismo, que de hecho cuando él mismo empieza a discutir esa dictadura que dio a llamarse revolución libertadora, empieza a cambiar su, no a cambiar, pero adopta otro tipo de posiciones respecto al peronismo, al antiperonismo, lo cual termina enojando a Borges, que lo da por peronista, a este gran antiperonista, que fue una especie de... Pugnan de, de antiperonismos. Ahora, no siendo yo peronista, porque no lo soy, lo fui, lo fui, lo fui, pero ya no soy, eh, las confrontaciones del peronismo, las antinomias del peronismo, me seducen. No la posición desde la cual el, peron, el, el propio peronismo libra esas confrontaciones, y no las resoluciones que da esas confrontaciones, pero las antinomias en las antinomias me reconozco. A eso me refería con, no que todo antiperonista sea mi enemigo, no es esa la formulación, es los, la, las antinomias que el peronismo de, define, en las antinomias me reconozco. Como si dijéramos adornianamente, no lo sé, por la negativa. En los aspectos de la negativa suscribo a aquello a lo que se opone si lo queremos traspasar una formulación por la positiva esto es un proyecto político ya no estoy de acuerdo entonces es que no los voto pero las instancias de negatividad negatividad en el sentido de la confrontación de aquello a lo que se opone esos momentos de oposición ahí sí me reconozco en ese sentido lo que dije es comparto enemigos no que los que se oponen al, al peronismo son mis enemigos, no es eso lo que yo dije, es esto comparto enemigos en ese sentido dije, los que son, sus enemigos resulta que son también míos lo que no me lleva a una posición peronista pero sus antinomias me identifico con sus antinomias entonces, los, los desplantes de Evita los desplantes que hacía Evita a la señora de la beneficencia, me encantan el, eh, las patas La profanación de las patas en la fuente, la profanación del lugar de, 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 del buen proceder, metiendo las patas en la, frente, en la fuente, en la frente, mirá el fallido, en la frente de uno, eh, la profanación de, de avanzar sobre el espacio sagrado y, me, y, y enchastrarla con las patas en la fuente, me encanta. La confrontación con la Iglesia me encanta. La confrontación con los grupos de poder económico en la Argentina me encanta. Me, cuando digo me encanta digo me entusiasma. Me entusiasma insisto la antinomia en la confrontación con lo que se dio a llamar el campo, o sea el viejo lastre del poder económico agropecuario y de la mitología de que este país le debe todo a, su, a, a la riqueza agropecuaria. En esa confrontación me reconozco por completo, pero me reconozco la antinomia. Si ustedes me dicen, bueno, entonces adherirías a lo que el peronismo propone, bueno, no, ya no.
1: Pero, pero... Martín, justo ahí para, para hacer foco en eso, eh, recuerdo que en esta nota ¿no, que, que comentó Facundo, yo le había comentado antes, eh, decías que estabas leyendo, ayer fue San Perón de Taborda, yo le, leí esa, entrevista, esta, esa nota de Página 12 y me fui y me compré el libro, lo leí, eh, creo que tiene cosas bastante interesantes varias anécdotas ahí históricas que, que no recordaba, todo la, la, lo de Perón con la bomba atómica, la energía nuclear eso está, está interesante eh, pero eh, me gustaría saber si recomendarías algún libro de crítica del peronismo que hayas encontrado eh, interesante o que te hayas entusiasmado, por ejemplo se, yo en, en mi caso recomendaría por ejemplo la obra de Marina Cava, Los Peron Leaks que es un estudio de, de los archivos secretos Marina estuvo en el programa, recomiendo mucho ese, esa entrevista, también bueno me gusta los deseos imaginarios del peronismo de Sebrelli me parece otro libro interesante que, que te critica al peronismo con, con fundamentos con, con cuestiones eh, históricas también que se suelen olvidar eh, bueno, también se podría nombrar algunos otros libros pero ¿encontraste algún libro o un autor que, que critica el, el peronismo con el que eh, estés de acuerdo o que lo reconozcas interesante o valioso? Bueno, nombraste Martínez Estrada ¿qué es esto? No, no, no es que tenías una opinión muy positiva, pero ¿algún otro libro que, que encuentres sí, más interesante?
0: Mirá,
2: tengo que pensar, y ya el hecho de que tenga que pensar tanto, da un principio de respuesta. Porque se suele plantear, Sebrelli lo plantea, lo suele plantear así, el irracionalismo de la pasión peronista frente a la sensatez racional de los antiperonistas. Y yo pienso al antiperonismo como un fanatismo tan enseguecido como el que los antiperonistas le atribuyen a los, per, a los peronistas. No digo que no haya argumentaciones eficaces, no digo que no haya razones valederas, pero el antiperonismo configura una, una pasión destructiva, una pasión del rencor que termina en el propio sebreli siendo tan brillante, eh, en posiciones enseguecidas, Frente a la, digo, por lo menos las pasiones del peronismo, las pasiones de los peronistas que no comparto, me remiten eventualmente a cierta clase de fervor popular al, al, al que no suscribo, pero que en última instancia no me parece tan, no, no, no me aleja tanto como la pasión, que no es menos pasión enseguecedora que no es menos enseguecedora de los que a golpes de odio contra el peronismo han por poner un, ya que hablábamos de democracia, le siguen llamando revolución libertadora al golpe del 55, concretamente le siguen diciendo la revolución libertadora, o la han saludado en su momento, la han saludado fervorosamente a ese golpe militar o han saludado incluso el golpe militar del 76. Supongo que con todo lo que llevamos dicho, no hace falta que diga que puedo llegar a pensar yo sobre el gobierno peronista de, de Isabel. Pero precisamente, me parece un indicio posible del tipo de, de enseguecimiento. Es eso, digamos, básicamente mi desacuerdo con esta distribución, insisto, que le, le pone la, la pasión al peronismo y la cerebralidad analítica al antiperonismo porque hay, por supuesto, como dije razones valederas y argumentaciones válidas en el antiperonismo, también las hay en el peronismo hay grandes libros sobre el peronismo que están muy, muy, muy bien hechos y muy bien, muy bien fundamentados y muy bien pensados lo que no quiere decir que yo, lo, que yo comparte esa, esa postura si las compartiera sería peronista, pero básicamente para mí hay algo en la, en la articulación, en una circularidad de esa de esa de ese mutuo hacerse de ese mutuo hacerse. Lo vengo pensando mucho, por eso lo mencioné en esa entrevista, porque quizás una punta de hilo esté ya en Contorno, en el número que la revista Contorno le dedica al peronismo. Al interior de Contorno las posiciones no eran homogéneas, estaba Sebrelli, estaban los hermanos Viñas, estaba Mazota, estaba Carlos Correas, las posiciones no eran parejas en todos los integrantes del grupo. Pero, pero estaba el Perindongui, estaba al y Al perindonghi. Sobre peronismo, la posibilidad de, un, de una posición crítica eh, elaborada, sofisticada. Sí, todo lo que haya escrito al al respecto. Lo que, insisto, no quiere decir que lo, lo aprecio, no quiere decir que lo suscriba, no importa. ¿Qué importa? Además, yo no lo digo, no. También, Pero, hubo, la, idea, también no. La, idea de, la idea de que peronismo y antiperonismo se producen mutuamente es, es en, la que, en la que vengo pensando. Lo dije en aquella entrevista, me parece un poco tajantemente, pero para condensar ¿no? la idea de que... Creo que había mencionado a Fernando Iglesias porque me parece un gran ejemplo de alguien que produce peronistas, porque vos podés decir... Yo, por ejemplo, que no soy peronista, que no los voto, que no los voté, que no pienso votarlos, lo que más cerca me pone de una posible intención de votar al peronismo es Fernando Iglesias. Y de alguna manera me, me, me parece que por momentos efectivamente esta clase de antiperonismo Nosotros no estamos hablando de posiciones de disidencia yo también las tengo porque no soy peronista estamos hablando de la pasión del odio del antiperonismo prefiero la pasión peronista que al menos tiene para mí el atractivo de las pasiones populares porque soy sensible a las pasiones populares sí, se, se nota ahí
1: <risa> por la bandera de Boca en el fondo ¿no?
2: debe ser eso
1: debe ser eso debe ser Boca Pero... que tira para ti bueno, eh, para, para ir cerrando, nosotros teníamos un formato anterior ¿no? en este programa en donde preguntábamos ¿no? como última pregunta a los invitados eh, que elijan una canción que les guste, que les identifique, pero decidimos suspender esto porque, bueno, teníamos problemas con copyright, a veces nos silenciaban los videos, así que, bueno, para hacer una pregunta sin copyright, ¿no? Que, que no nos censuren, eh, me gustaría que recomiendes un libro que, que te nazca, ¿no? que eh, consideras que los oyentes deberían leer, y bueno, también te propongo eh, que, si no lo leímos, ¿no? el libro que menciones, en algún futuro diálogo, que espero que se dé, que se dé en persona, o si no en formato Zoom, no importa, porque quedaron muchos temas para tocar, principalmente el psicoanálisis, que me gustaría que discutamos, y otros claro. libros tuyos también que, que quedaron afuera de, de la charla, me gustaría que, que toquemos. Eh, bueno, me gustaría que, que recomiendes un libro, y nosotros te prometemos que para el próximo diálogo lo vamos a leer y vamos a hablar sobre ese libro. ¿Qué libro eh, elegirías? Déjenme recomendar dos, total, lleva es al mismo
2: precio. Eh, la Familia, de Gustavo Ferreira, y el Espectáculo del Tiempo, de Juan José Becerra.
1: Buenísimo. Buenísimo. Eso es, vamos a, lo vamos a ir buscando por Mercado Libre, entonces. Dale,
0: dale. Muchísimas gracias Martín por, por ese tiempo, por este espacio. Como dijimos, estamos dando una disputa con la industria cultural, no es fácil, y bueno, es un placer que estés este, con, con nosotros en este, en este bando, digamos.
2: Muchísimas gracias. Le mando un abrazo a los dos.